श्रोतेहो नमस्कार आरोग्य सल्ला कार्यक्रम आणि या कार्यक्रमात मी उत्तरा मोने आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते आरोग्यविषयक आपल्याला असलेले प्रश्न आपल्या मनातले प्रश्न आणि त्या प्रश्नांना योग्य उत्तरं मिळतात आपल्याला डॉक्टर मेधा मेहेंदळे यांच्याकडून तन्वी संचालिका डॉक्टर मेधाते आणि डॉक्टर मानसी मेहेंदळे आपल्याबरोबर आहेत नमस्कार नमस्कार खरं तर मेधा ते इतके प्रश्न आपल्याकडे नेहमी येत असतात की आपल्या आरोग्याच्या तक्रारी या अनेकदा आपल्या समोर येत असतात आणि मग त्यातून मार्ग कसा काढायचा हा प्रश्न असतो आज आपण एक विषय जर विचार केला वातविकार या विषयाचा जर विचार केला तर वात म्हणजे नेमकं काय यापासून सुरुवात करावी अगदी जरूर कसं आहे आपल्या शरीरामध्ये तीन दोष असतात कफ वात आणि पित्त हे तिन्ही दोष आपलं शरीर घडतं या तिन्ही दोषांमुळे त्यामुळे कुठलाही दोष कमी झाला तरीही चालत नाही वाढला तरीही चालत नाही तर आता वात दोष काय करतो तर वात म्हणजे आपल्या शरीरातली गती चैतन्य हे चैतन्य कमी झालं तरीही चालत नाही वाढलं तरी चालत नाही आपण बघतो की ज्या वेळेला तापामध्ये माणूस भ्रम झाल्यासारखं होतं आपण म्हणतो की वात वाढला आणि ज्या वेळेला माणसाला काहीही करावंसं वाटत नाही शांत बसून राहतो सुचत नाही नैराश्य वाटतं म्हणजे वात कमी झाला आता हा वात वाढला तरी चालत नाही कमी झाला तरी चालत नाही आणि म्हणून वात नीट तर आपलं आरोग्य नीट आता वाताच्या तक्रारी कशा ओळखायच्या मला वाटतं डॉक्टर मानसी वात प्रकृती म्हणजे काय हे सांगू शकतील वाताला कसं आयुर्वेदामध्ये म्हटलंय की वायुस्तंत्र यंत्रधर म्हणजे तो आपल्या दोषांमधला एक राजा आहे की तो जर नीट आहे तर सगळे दोष शांत आहेत म्हणजे पित्तम पंगू कफम पंगू पंग वो मल धातवा म्हणजे कफ पण काही नाही आणि पित्त पण काही नाही हे दोन्ही पंगू आहेत ह्यांचं नियंत्रण हे वाताद्वारेच केलं जातं तर वाताप्रकृती कशी ओळखायची तर ते व्यक्ती कृष असतात झोप कमी असते भूक जास्त लागते चिडचिड अतिप्रमाणात होते रंग थोडासा सावळा असतो अशा लोकांची म्हणजे प्रकृती आपण वातप्रकृती म्हणतो बद्धकोष्ठता इत्यादी विकार त्यांच्यामध्ये आपल्याला दिसून येतात वातप्रकृती म्हणजे काय की शरीरामध्ये सगळंच अनियमित बरोबर खाण्यापिण्याच्या वेळा अनियमित स्मरणशक्ती सुद्धा चंचल चंचल कालचं आठवतंय आजचं आठवत नाही आणि आहारामध्ये सुद्धा म्हणजे आज चांगली भूक लागते तर उद्या लागेलच असं नाही सगळं चंचलपणा केस सुद्धा विरळ बोलण्यामध्ये सुद्धा कधी एकदम एनर्जी असेल कधी नसेल तर हे जे काही वातदोष आहेत हे नियमित करणं संतुलित करणं म्हणजे आपलं आरोग्य उत्तम ठेवणं आता हा वात योग्य रीतीने शरीरात वाहत असेल तर आरोग्य उत्तम राहतं हा वाद बिघडला आणि हाडात जाऊन साठला कि मग त्याचे वाताचे वेगवेगळे विकार आपल्याला जाणवायला लागतात पण एकूणच डॉक्टर वाताला श्रेष्ठ आता जस मी सांगितलं की सगळ्याचा नेता राजा हा वातदोष आहे त्याचे पाच प्रकार असतात प्राणवायू अपानवायू उदानवायू समानवायू असे हे वाताचे प्रकार आहेत आणि हे जर नियंत्रणात राहिले तर कोणताही नवीन विकार आपल्याला होऊ शकत नाही त्यामुळे सगळ्यात पहिले कंट्रोल वातावर असावा की त्यांनी इतर दोष आपले नियंत्रित राहतात आणि म्हणून वाताला श्रेष्ठ म्हटलंय कारण वातावरची चिकित्सा केली की आपोआप इतर दोषांचंही शमन होतं आणि म्हणून श्रेष्ठ असा दोष तो आहे नक्कीच पण मग आता या वातावर नियंत्रण ठेवायचं कसं असतं सांगते की आहार उत्तम तर वात उत्तम आपण खाताना अति वातुळ पदार्थ खाल्ले उदाहरणार्थ आता वातुळ म्हटलं तर हरभरा आता ते खाताना तो वात अति शरीरात वाढणार नाही किंवा अतिरुक्ष पदार्थ 
आपण भाकरी खातो आज भाकरी ही हलकी आहे पण ती तितकीच वृक्ष पण आहे म्हणजे ते खाताना हलकेपणा शरीरात नक्की येईल पण हेही बघायला पाहिजे की आपली प्रकृती काय आहे आणि त्याप्रमाणे ह्या दोषांचं संतुलन करायला पाहिजे कारण एखाद्यामध्ये पित्त जास्त आहे तर ते जेव्हा आपण पित्त कमी करतो तेव्हा वात वाढतो आणि म्हणून वातदोष संतुलित म्हणजे आरोग्य उत्तम आपला पूर्ण आहार विहार ह्याच्याशी निगडित असं हे आरोग्य आपण ठेवू शकतो आणि ह्यासाठी सर्वोत्तम म्हणजे आहार आणि मालिश अभ्यंग स्नान म्हणजे वातावरचं एक उत्तम औषध म्हणजे तेल हे सगळ्यात उत्तम वातघ्न सांगितलंय की म्हणजे वातनाशक असं हे तेल असतं म्हणजे घृत जसं पित्तनाशक तसं वातावरती तेल हे श्रेष्ठ सांगितलंय तसंच पंचकर्मामधला बस्ती एक उपचार आहे की ती अर्धचिकित्सा मानतो आपण की वातनाशक म्हणून बस्ती कायम दिला जातो त्याच्यासाठी पण कसं आहे की तो जास्त प्रमाणात दिला तर वृक्षता येऊ शकते त्यामुळे योग्य मार्गदर्शनाखालीच आपण बस्ती घेतला पाहिजे नक्कीच आणि काय माहितीये का आजकाल तर असं झालंय की क्लिनिकमध्ये ऐंशी टक्के पेशंट प्रौढ जे असतात ते वातावरचे असतात कारण आपली आहार विहार शैलीच चुकीची आहे बैठ जीवन आहे आणि व्यायामाचा अभाव आहे त्यामुळे वात वाढतो आणि मग वाताचे वेगवेगळे विकार आपल्याला जाणवायला लागतात एकूणच वातावर आयुर्वेद चिकित्सा हा जास्त परिणामकारक अशी ठरू शकते का नक्कीच कारण काय सांगते तुम्हाला की तुम्ही अगदी कुठल्याही तज्ज्ञ ऍलोपॅथिक डॉक्टरकडे गेलात तरी ते तुम्हाला सांगणार की पहिले अंग दुखतंय पाय दुखतंय गुडघे दुखतायत त्याच्यावर पेन किलर स्वरूपात चिकित्सा केली जाते ते बरं होणं किंवा त्यातली जी झीज आहे ती भरून येण्यासाठी उपचार अशा पद्धतीने जी चिकित्सा आहे ती आयुर्वेदातच सांगितलेली आहे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हा वात जो शरीरात फिरतो तो कुठल्याही एक्सरेमध्ये येत नाही त्यामुळे त्याचं निदान करण्यासाठी आयुर्वेद चिकित्सा ही अतिशय उत्तम रीतीने काम करते पण ह्या वाताचं निदान सुद्धा योग्य रीतीने करायला लागतं प्रत्येक माणसाच्या शरीरात कफ वात पित्त हे आहेच पण आपल्या प्रकृतीप्रमाणे ते ओळखून योग्य वैद्यांनी त्याची चिकित्सा करावी लागते आणि म्हणून आम्ही पेशंट्सना पहिला हा सल्ला देतो की आपली प्रकृती जाणून घ्या आणि मग त्याप्रमाणे तुम्ही काय खायचं काय नाही खायचं आपली प्रकृती जर कफकर आहे तर कफकर पदार्थ कमी खायला हवेत वातकर आहे तर वातकर पदार्थ कमी खाल्ले की तेच औषध झालं म्हणजे आहारानेच वात नियमन करणं हे आयुर्वेदाने साध्य होतं आणि आयुर्वेदामध्ये वातावरती रसायन टॉनिक चिकित्सा सुद्धा सांगितलेल्या आहेत की आपण आयुष्यभर तरुण राहावं म्हातारपण येऊच नाहीये जरा चिकित्सा जी म्हटली जाते हा सुद्धा एक वातघ्न उपचार असंच म्हणायला हरकत नाही बरोबर मेधाताई मानसी खरंच खूप छान माहिती आम्हाला मिळते आणि अशीच माहिती आपण आपल्या कार्यक्रमात श्रोते हो डॉक्टर मेधा आणि डॉक्टर मानसी मेहेंदळे आपल्या बरोबर आहेत आणि आरोग्य सल्ला या कार्यक्रमात उत्तरामोने मी पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते वेगवेगळे विषय आरोग्याच्या बद्दलचे आपल्या समोर येत असतात आणि या आरोग्याच्या तक्रारी दूर करण्याचं काम आपल्या या कार्यक्रमाच्या माध्यमातनं आपण करत असतो डॉक्टर सांधेदुखी हा असाच एक विषय आहे की जो आपल्या समोर नेहमीच येतोय सांधेदुखीवर एक सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे उपचार म्हणून तेलाचा वापर जो केला जातो तो योग्य आहे का सांधेदुखीमध्ये तेलाचा वापर जरूर करावा पण त्याच्यामध्ये पण आपण विभागणी करू शकतो की म्हणजे तेल हे दोन प्रकारचं असतं एक तर वेदनाशामक तेल असतं आणि एक पोषक 
पोषण करणारं तेल असतं तर जेव्हा वार्धक्यामुळे झीज होते तिथे आपल्याला पोषणात्मक तेल वापरायला पाहिजे किंवा जिथे पेन आहे किंवा वेदना आहे तिथे आपण वेदनाशामक तेलाचा वापर करू शकतो पण जिथे आंबात आहे की म्हणजे सांध्यांच्या ठिकाणी आम संचिती होऊन वेदना असते तिथे जर आपण तेलाचा वापर केला तर तिथे तो व्याधी आणखीन वाढतो आणि त्यामुळे आपण असं कुठल्याही व्याधीमध्ये तेल योग्य मार्गदा मार्गदर्शनाशिवाय वापरू नये परत आणि म्हणूनच तेल आपण वापरताना योग्य मार्गदर्शनावरूनच ते घ्यावं खरंच आहे कारण कसं असतं माहितीये का की आम्ही आता वेगवेगळे पेशंट पाहतो ना आता एखाद्याला ताप आलाय आणि विडंगारिष्ट किंवा कृमीनाशक औषध दिलं तर त्याचा ताप थोडा कमी झाला जर तो कृमींचा असेल तर तो माणूस दुसऱ्याला सांगतो अरे हे औषध घेऊन मला बरं वाटलं पण त्याचा तो कृमींचाच ताप असेल असं नाही त्यामुळे तसंच वातामध्ये सांधेदुखीमध्ये जेव्हा आपण तेल वापरतो त्यावेळेला ही काळजी घ्यायला लागते की हे जे आपण तेल वापरणार आहोत हे वेदनाशामक आहे पोषण करणारं आहे का आपल्या सांधेदुखीच्या तक्रारीवर योग्य आहे आणि ते त्या प्रकृतीप्रमाणे आपल्याला ओळखायला लागतं पण अशी ही त्रिदोषजन्य तेलही आपल्याकडे असतात की जे कोणीही वापरलं तरी सुद्धा अपाय न होता त्याचा उपयोग होऊ शकतो आता हा जो आपण उपचार म्हटला तेलाचा तर तेल हे वातहारी आहे त्यामुळे तेल आपण शरीरात घेतलं किंवा अंगाला चोळून लावलं की वात कमी होतो आता त्याला वेगवेगळ्या प्रकाराने हा वात कमी करता येतो सांधे दुखणं हा जो त्रास आहे प्रामुख्याने महिलांना खूप हा त्रास जाणवतो ह्याचं सगळ्यात महत्वाचं कारण म्हणजे आपण आपल्या सांध्यांची काळजीच घेत नाही आजारी पडलो की मग आपल्या लक्षात येतं की आता हे सांधे कुरकुरायला लागले आणि मग आपण त्याच्यावर औषध शोधायला जातो आणि ह्यासाठी आपल्याला काय करायला हवं आहारामधलं तेल तूप हे टिकवून ठेवायला हवं बरोबर आहे आणि ह्याच्यावर सगळ्यात उत्तम उपाय म्हणजे गायीचं तूप आपल्या आहारात असणं की लोकांचा चुकीचा समज आहे की तूप घेतल्यामुळे कोलेस्ट्रॉल वाढला पण हे अत्यंत चुकीचं मत आहे गायीचं तूप हे सत्व गुणात्मक आहे आणि त्यामुळे आपल्यामध्ये एक प्रकारची पॉझिटिव्हिटी त्यामुळे निर्माण होत असते आणि त्यामुळे सांधेदुखी जे सांध्यामध्ये निर्माण व्हायला पाहिजे म्हणजे एखादा दरवाजा आहे त्याचे खिळे लूज झाले तर आपण नुसताच हलवून काही उपयोग नाही ग्रीस लावलं तर उपयोग होणार आहे म्हणून घरातल्या मशीनची आपण इतकी काळजी घेतो त्याचं सर्व्हिसिंग करतो तसं शरीराच्या मशीनचं सर्व्हिसिंग तेलाने करायला हवं आणि म्हणून रोज अंगाला चोळून तेल लावायचं हा अतिशय सुंदर वातावरचा आणि सांधेदुखीवरचा आणि तेल तिथे जिरण हे सगळ्यात महत्वाचं आहे आणि तर त्याचा खरा उपयोग होईल नुसतं चोळून उपयोग नाही ते तेल तिथे मुरलं पाहिजे आणि म्हणून उत्तम प्रतीचं तेल असणं आवश्यक आहे आणि दुसरं बरेचदा आपण बघतो की जोरजोरात नुसतं रगडतात पण त्यापेक्षा ते तिथे जिरणं आणि त्यामुळे तिथला वात कमी होणं त्याबरोबर आपण शेक दिला तर त्याचा अधिक चांगला फायदा होऊ शकतो म्हणजे तेल लावून नंतर शेक दिला तर आणखीन फायदा होतो कारण तिथे एक प्रकारचा जो आम असतो तो आपण जेव्हा उष्णता देतो त्याच्यावरती शेक म्हणजे एक प्रकारची उष्णता देणे तर तो आम तिकडचा मोकळा होतो आणि त्यामुळे तिकडचं वेदना तिकडची कमी होते आणि ही जी सांधेदुखी आहे त्यावर अगदी साधा सोपा उपचार की जो आपण घरगुती करू शकतो म्हणजे एक दोन चिमूट सुंठ बरोबर तूप आणि गुळ हे एकत्र करून प्रत्येकाने रोज घ्यायचं आजारी पडल्यावर वातविकारांवर औषध करण्यापेक्षा आजारी पडूच नाहीये म्हणून हे वातावरचं टॉनिक घ्यायचं सगळी वाताची दुखणी दूर राहतील आजारी पडलं 
तर मग मात्र औषध घ्यायची गरज आहे पण वात वाढू नये संतुलित राहावा म्हणून हा उपचार साधा सोपा आणि घरगुती आहे आपण जरूर करू शकतो आणि अतिशय वेदना असतील तर सुंठ आणि एरंड तेल असं मिक्स करून जरी आपण बाहेरून लावलं तरी तिकडच्या वेदना कमी होऊ शमन व्हायला मदत पण सांधेदुखीचा हा जो त्रास आहे तो बहुतेकांना असतो कस आहे माहितीये का की पूर्वी लवकर निजे लवकर उठे लवकर जेवणही व्हायचं आता आपण जेवतो उशिरा आणि मग लगेच झोपतो त्यामुळे अन्नपचन नीट होत नाही मग हे जे न पचलेलं अन्न आहे ते तसंच शरीरात कुजत राहतं आणि मग त्यामुळे शरीरात गॅस तयार होतो हा वाद शरीरभर फिरत राहतो आणि मग वाताच्या तक्रारी होतात ह्यासाठी योग्य व्यायाम योग्य आहार आणि त्याचबरोबर योग्य निद्रा हे सगळं जर असेल तर वाद संतुलित राहायला सांधेदुखी कमी व्हायला माझ्या मते काहीच हरकत नाही बरोबर आहे अशा अनेक गोष्टी आहेत तुमच्याकडनं आम्हाला जाणून घ्यायच्या आणि ही माहिती आपल्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देतच राहणार श्रोतेह नमस्कार आरोग्य सल्ला या कार्यक्रमात मी उत्तरा मोने पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते तन्वी संचालिका डॉक्टर मेधा मेहेंदळे आणि डॉक्टर मानसी मेहेंदळे आपल्याबरोबर पुन्हा एकदा आहेत आणि आपल्या आरोग्यविषयक तक्रारी दूर करण्यासाठी त्या आपल्या समोर आहेतच आपल्या बरोबर आहेत श्रोतेह पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपलं आणि डॉक्टर मेधा आणि डॉक्टर मानसी आपल्या बरोबर आहेत विषय वेगवेगळे असतात पण त्या वेगवेगळ्या विषयाच्या त्या वेगवेगळ्या विषयाची जाणीव प्रत्येकाला होत असते कारण प्रत्येकाला कधी ना कधी हा प्रश्न समोर आलेला असतो आता अलीकडे गुडघेदुखी हा प्रश्न आपल्या समोर आहे बरोबर गुडघेदुखीला वयाची मर्यादा आहे का गुडघेदुखीला वयाची मर्यादा आहे असं वाटतं का कसं आहे सांगते की आपल्या मानवी जीवनाच्या तीन अवस्था आहेत बाल्य तारुण्य आणि वार्धक्य आयुर्वेदाप्रमाणे वयाच्या तिशीपर्यंत बाल्य साठीपर्यंत तारुण्य आणि साठी नंतर वार्धक्य आता असं झालंय की आपल्या चुकीच्या आहार विहारामुळे चाळीशीतच आपण म्हणतो की आम्ही म्हातारे झालो आणि चुकीचा आहार असल्यामुळे सांध्यांचं वंगण कमी झालं आणि मग गुडघेदुखीचा त्रास सुरू झाला म्हणजे आता गुडघेदुखी ही जागतिक समस्या झालेली आहे की अगदी पंचवीस तिशीची मुलं सुद्धा गुडघे दुखतात म्हणून तक्रार करतात तेव्हा आश्चर्य वाटतं ह्याचं कारण त्यांना सुद्धा सतत मानसिक ताण आणि व्यायामाचा अभाव आणि इन्स्टंट स्पायसी खाणं म्हणजे जे अन्न खायला हवं ते न खाता कायम असं म्हटलं जातं की कोलेस्ट्रॉल वाढेल तूप खाऊ नका तेल खाऊ नका असं करून करून आपल्या आहारातला आणि शरीरातला स्नेहच आपण कमी केलेला आहे आणि त्यामुळे गुडघेदुखी ही आजकाल सर्रास आपल्याला समस्या दिसते आता प्रत्येकाने जाऊन त्याच्यावरती आता प्रत्येकाने जाऊन आपण नी ट्रान्सप्लांट करणं हे सगळ्यांना शक्य होतं अशातला भाग नाही आणि माझं तर असं म्हणणं आहे की ही वेळच का येऊ द्यायची ही येऊ नये ह्यासाठी काळजी घेणं हे तर सगळ्यात उत्तम अतिशय उत्तम 
म्हणजे पायातून चालताना म्हणजे आपण जेव्हा चालतो तेव्हा कटकट आवाज येणं किंवा तिथे एक प्रकारची अखड जाणवणं किंवा ठणका मारणं ही तिथी लक्षण आहेत की आता इथे दोष संचिती व्हायला लागलीये ओळखायचं कसं आपण म्हणतो की गुडघे दुखी ही फक्त वातामुळे हा चुकीचा समज ती कफामुळेही असू शकते पित्तामुळेही असू शकते तर फक्त वातामुळे हा अगदी चुकीचा समज आहे जेव्हा ती अखड भरली असं वाटते तेव्हा ती कफामुळे असते जेव्हा तिथे ठणका मारतोय असं वाटतं तेव्हा ती वेदना जी ठणका असते जेव्हा आपल्याला असं वाटतं की तिथे ठणका मारतोय गुडघ्यांच्या ठिकाणी ती पित्तामुळे असणारा तो वातविकार असतो आणि जेव्हा सुईने टोचल्याप्रमाणे वेदना असते तेव्हा तो वातामुळे असणारी सांधेदुखी असते पण या तिन्ही प्रकारांमध्ये मग उपचार जे आहेत ते घरगुती उपचार काही शक्य आहेत का की डायरेक्ट आम्हाला डॉक्टरांकडे गेलं पाहिजे म्हणजे कधीतरी आपण घरगुती उपचार करून शमन मिळू शकतं की म्हणजे तेल लावलं बरं वाटलं पण हल्लीच्या काळी असं झालंय की आहार व्यवस्थित नाही खाण्यापिण्याच्या वेळा अनियमित त्यामुळे योग्य सल्ला घेऊन सुरुवातीला जर आपण काळजी घेतली तर चांगला उपयोग होऊ शकतो म्हणजे आमच्या क्लिनिकमध्ये एक पेशंट आलेला त्याचं वय होतं साधारण पंचवीस त्याचा जॉब होता सेल्समनचा त्यामुळे त्याला दिवसभर उभं राहायला लागायचं त्यामुळे त्याच्या पायात एक गोळे प्रचंड यायला लागले आणि एक दिवस त्याला असं झालं की आता मी उभं राहू की नको एवढ्या वेदना तर आम्ही त्याला सोपा उपाय केला की बाहेरून तेलाचा मसाज शेक आणि एक पट्टी औषधी पट्टी बांधली हो हा एक वेगळा कन्सेप्ट आहे पण त्यांनी इतका छान रिझल्ट मिळाला त्याला की तो खुश झाला पाच दिवसात तो ठणठणीत परत आणि त्याला व्यवस्थित गायडन्स दिला की तू आता आहारामध्ये काय घटक घे तुझ्या किंवा तुझी दिनचर्या ऋतुचर्या ही कशी असावी की त्याला झोप किती वेळ मिळाली पाहिजे की त्यामुळे तुझं शरीर प्रकृती चांगली राहू शकेल नक्कीच पण मग ही औषधी पट्टी आहे तरी काय म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण विविध औषधं असतात कापडाच्या पट्टीवर आपण लावतो आणि ती पेशंटला आपण दररोज येऊन बदलून लावून देतो म्हणजे दररोज ती चेंज करायला सांगतो आणि ती उष्णता असणार म्हणजे उष्णता निर्माण करणारे घटक त्याच्यामध्ये आहेत आणि त्यामुळे तिथे वेदना नवीन नवीन प्रयोग डॉक्टर मानसी करत असतात आणि त्यांचं म्हणणं हे आहे की आयुर्वेद ही आपली परंपरा आहे पाच हजार वर्षापूर्वी जर माणूस एवढा खरोखरच आरोग्यवान होता तर मग आता आयुर्वेदाने तो आजही राहू शकतो आणि ह्यासाठी वेगवेगळं संशोधन हे आपलं चालू असतं एवढंच नव्हे तर आपण जे म्हणतो की जळवा लावणं तर अशा वेळेला जळवा लावून रक्त दूषित रक्त आपण बाहेर काढतो मग डायलिसिसच्या पेशंटना आपण असं करू शकतो का अशा पद्धतीचंही संशोधन डॉक्टर मानसी करतायत अगदी आपल्याला आयुर्वेदिक इंजेक्शन सुद्धा काढता येईल का हेही संशोधन चालू आहे आणि मला असं वाटतं की तरुण पिढीकडे अतिशय प्रखर अशी प्रगल्भ बुद्धिमत्ता आहे तिचा योग्य वापर झाला तर आयुर्वेद जगात परत एक प्रगल्भ शास्त्र म्हणून पुढे येईल खरंय आणि खरंच आहे की आयुर्वेद आपल्याकडे इतक्या वर्षांची परंपरा आहे ती परंपरा आपण पुढे नेण्याचं काम या कार्यक्रमाच्या माध्यमातनं सातत्याने करतोय आणि ते असंच आपण करत राहणार आहोत श्रोते हो श्रोते हो हा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला ते अवश्य कळवा उत्तरा मोने एटीन ऍट जीमेल डॉट कॉम वर यु डबल टी ए आर ए एम ओ एनी वन एट ऍट जीमेल डॉट कॉम श्रोते हो हा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला अवश्य कळवा आणि आपल्या मनातले प्रश्न देखील आम्हाला आपण या मेल आय डीवर कळवू शकता आपल्या प्रश्नांना उत्तर ईमेल थ्रू नक्की मिळतील मेल ऍड्रेस आहे मेल ऍड्रेस आहे डॉक्टर मेधा एम ऍट जीमेल डॉट कॉम डी आर एम ई डी एच ए एम ऍट जीमेल डॉट कॉम 
श्रोतोह नमस्कार आरोग्य सल्ला या कार्यक्रमात मी उत्तरा मोने आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते आरोग्यविषयक अनेक तक्रारींचे उपाय आपल्या या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण सातत्याने देत असतो आणि त्यासाठीच तन्वी संचालिका डॉक्टर मेधा मेहेंदळे आणि डॉक्टर मानसी मेहेंदळे आपल्या बरोबर आहेत नमस्कार डॉक्टर नमस्कार एकतर वेगवेगळे आजार आणि वेगवेगळी लक्षणं असे विषय आपल्या समोर येत असतात पण कोणत्याही कारणाने सूज जेव्हा येते तेव्हा ते कारण नेमकं ओळखायचं कसं खरंय आयुर्वेदामध्ये सूज म्हणजे शोथ म्हटलंय त्याला त्याचे दोन प्रकार असतात निज आणि आगंतुज निज म्हणजे काय आपल्या शरीरामध्ये जे तीन दोष आहेत वात पित्त आणि कफ हे प्रकुपित झाल्यामुळे जेव्हा ती सूज येते तेव्हा आपण त्याला निज दोषांमुळे उत्पन्न म्हणजे काय तर स्वेलिंग आणि जेव्हा आगंतुज म्हणजे बाहेरून जेव्हा काही मार लागतो तेव्हा शरीराने तिथे जो लोकल दिलेला रिस्पॉन्स असतो प्रतिसाद त्याला आपण तिथे आपण इन्फ्लमेशन म्हणतो असे दोन प्रकार आहेत त्याच्याबरोबर आणि ते कसं की पहिले जेव्हा तिथे सूज किंवा इन्फ्लामेशन दोन्हीपैकी काही असतं तर आपल्याला पहिले तिथे काय जाणवतं तर एक प्रकारचा लालिमा येतो तिथे लालिमा आल्यानंतर तिथे एक प्रकारची उष्ण स्पर्श जाणवतो आणि त्याच्यानंतर तिथे वेदना होते अशी लक्षणं आपल्याला जाणवून येतात खरंय आणि ही जी सूज असते आजकाल सर्रास एक पस्तीशी नंतर बायकांमध्ये आपल्याला जाणवते म्हणजे त्या हीच तक्रार करतात की सकाळी उठलं की चेहऱ्यावर आणि पायावर सूज असते चालायला सुद्धा होत नाही इतकी आखड अंगात येते आणि त्या सुजेमुळे पुरी फुगल्यासारखे पाय होतात बरोबर फिटिंग एडिमा आणि नॉन फिटिंग एडिमा म्हणजे कसं आपण कणिक मळल्यावर कसं कणकेवर आपण बोट लावल्यावर कसा जो खड्डा पडून राहतो ती म्हणजे पिटिंग आणि नॉन पिटिंग म्हणजे कसं ते दाबलं की परत वर येतं खड्डा पडत नाही अनेकदा आपण असंही बघतो की खूप प्रवास केल्यानंतर आपण एका ठिकाणी पाय ठेवून जेव्हा बसतो बरोबर तेव्हा पण सूज येते मग ती सूजही तितकीच घातक आहे का काय असतं की एकाच ठिकाणी रक्तप्रवाह साखळून राहिल्यामुळे ती आलेली सूज जेव्हा परत चलनवलन चालू होतं त्यावेळेला ती भरलेली आखड कमी होते ती काही तितकी घातक नसते पण सातत्याने जर असं कोणी सतत एकाच जागी बसून राहिला अंग आखडून तर मात्र ती घातक ठरू शकते आणि म्हणून व्यायाम हेही तितकाच गरजेचं आहे पण खूपदा मला बरेच पेशंट आले की सांगतात की घरचे खूप ओरडतात मी चालतच नाही पण ते पेशंट सांगतात डॉक्टर माझ्या पायावर एवढी सूज आहे की मी चालू कशी बरोबर त्यावेळेला न चालणं आधी सूज कमी करणं आणि मग चालण्याचा व्यायाम करणं हेच उत्तम असतं आणि त्यावेळेला मग घरच्यांना आम्हाला सांगायला लागतं की त्यांना जर त्रास होतोय आयुर्वेदाने व्यायाम सुद्धा किती करावा हे जसे नियम दिले त्याप्रमाणे अति सूज असताना अति चालणं हेही चुकीचं आहे हे पण लक्षात घ्यायला हवं आणि पहिला सूज कमी करण्याचा उपचार करायला पण हा सूज कमी करण्याचा उपचार नेमका करायचा कसा म्हणजे आम्ही घरी करायचा की डॉक्टरांकडे जायचं नाही प्रॉपर मार्गदर्शनच त्याच्यामध्ये असलं पाहिजे काही घरगुती औषधं आहेत की सुंठ आणि तेल एकत्र घेतलं पोटामध्ये की सूज कमी होते रंडेल तेल आणि सुंठ बरोबर त्यांनी सूज कमी होऊ शकते किंवा अगदी सुंठ साखर जरी आपण घेतली दुधामधनं तरीही सूज कमी होऊ शकते पण काही लेप वगैरे घरच्या घरी लावता येऊ शकतो अगदी अगदी म्हणजे आपण दारू हळद आहे किंवा आंबे हळद आहे तुरटी घालून आपण त्याचा लेप लावू शकतो त्याचाही चांगला फायदा आपल्याला दिसतो कारण जेव्हा आपण लेप लावतो त्यावेळेला तिथे जे काही सूज आहे ती साकळलेली जी सूज आहे ती त्या लेपाने खेचून घेतली जाते आणि त्यामुळे तिथे ते दोष आहे तो कमी होतो रक्तशुद्धी होते आणि सूज कमी होते पण नुसता लेप लावून बरं वाटलं तर ठीकच आहे सातत्याने जर अशी सूज दिसायला लागली तर मात्र योग्य औषधोपचाराची आणि योग्य निदानाची गरज आहे पण काही वेळा हृदय विकारांमुळे सुद्धा अशी सूज येऊ शकते खरंय त्यामुळे 
प्रॉपर असं मार्गदर्शन त्यामध्ये आवश्यक आहे नक्कीच आणि एरंडेल तेल परत घ्या आणि मध एरंडेल तेल हे जर एकत्र घेतलं रात्री झोपताना कोमट पाण्याबरोबर तर ही सूज उतरायला मदत होते तेव्हा असा उपचार सुद्धा जरूर करून जे घरगुती उपचार आहेत ते आपण टॉनिक स्वरूपात करू शकतो की आजारी पडू नये म्हणून औषध पण ज्यावेळेला तुम्हाला आजार झालाय त्यावेळेला कुठलंही औषध घेताना मात्र ते डॉक्टरी सल्ल्यानेच घेणं गरजेचं असतं आणि त्यामुळे जेव्हा आमच्याकडे पेशंट येतात तर आता ते सांगतात की आम्ही नीमचा काढा करून पण तो नुसतं नीम घेतलं तर त्यांनीही त्रास होऊ शकतो कटुद्रव्य अतिरुक्षता येते म्हणजे रोज घेतात काही काही औषध पण मग असे काही आहारातले बदल आवश्यक आहेत का नक्कीच आहारामध्ये सुद्धा आता खाताना अति तिखट अति तेलकट हे टाळायला हवं आज सतत घसादुखी आहे तरी पण आपण तसंच सातत्याने जडत असलेला आहार घेतला ते चालणार नाही आणि ज्या ज्या वेळेला सूज असते तेव्हा कोमट पाणी जेवण झाल्यावर घेणं हो प्रत्येक जेवणानंतर त्यांनी जो काही साठलेला आम आहे तिथला सूज आहे ती कमी व्हायला खूप छान असा फायदा होतो घरोघरी मला वाटतं अशा तक्रारी आहेत पारिजातकाच्या पानांचा काढा हा पण सुजेवर पारिजात फुलला अंगणी हा अशा साठी होता की आपल्या बायकोला जर वात वाढला तर त्याचा काढा करून पाजावा असायला हरकत नाही आणि त्याची फुलंही आपल्याच अंगणात पडू देत असं म्हणायला हरकत नाही आणि अशीच माहिती आपण या आपल्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देतच राहणार आहोत श्रोतेह नमस्कार तन्वी संचालिका डॉक्टर मेधा मेहेंदळे आणि डॉक्टर मानसी मेहेंदळे यांना घेऊन पुन्हा एकदा मी उत्तरा मुने आपल्या समोर आलेली आहे आणि आपल्या सोबत त्या आहेत कारण आपल्या आयुष्यातले आपल्या कारण आपल्या आरोग्याविषयीचे प्रश्न आणि त्या प्रश्नांची नेमकी उत्तरं आपल्याला त्यांच्याकडून मिळणार आहेत श्रोतेहो नमस्कार पुन्हा एकदा स्वागत आहे सगळ्यांचं आणि मेधातई आणि मानसी आपल्याबरोबर आहेतच मसाज किंवा मालिश या विषयाच्या संदर्भात खर तर आम्हाला आणखीन माहिती तुमच्याकडनं करून घ्यायची आयुर्वेदिक पद्धत एक वेगळी आहे आणि जिम मध्ये सुद्धा मसाज केला जातो यात फरक आहे की साम्य आहे काय नेमकं आजकाल मसाज हे एक फॅड झालेलं आहे जो कोणी उठतो तो म्हणतो की मी मसाज करून घेतो रोज मालिश करतो पण ते आपल्यासाठी कोणतं योग्य तेल वापरायचं किती प्रमाणात मसाज करायचा आपल्या शरीराला त्याची गरज आहे का ह्याचं निदान करून मग तो मसाज घेण्याची गरज असते आणि कुठल्या ऋतूत कसा मसाज घ्यायचा ह्याचं सुद्धा एक शास्त्र आयुर्वेदाने सांगितलेलं आहे आणि म्हणून मसाज हा नक्की काय हे आपण जाणून घ्यायलाच हवं आयुर्वेदामध्ये अभ्यंग म्हणजे मसाज सांगितलंय की त्यामुळे हे वातनाशक असल्यामुळे चिरतरुण म्हणजे वार्धक्य न येण्यासाठी याचा उपयोग होतो शरीरावर सुरकुत्या पडू नये म्हणून दिनचर्यामधला अभ्यंग हा एक भाग आहे तसंच हेड मसाज म्हणजे आपण डोक्याला जे तेल लावतो हा पण एक मसाजचा प्रकार आहे किंवा पायाला तेल चोळणं अतिशय उत्तम म्हणजे काशाची वाटी घ्यायची आणि पायाला छान तेल चोळायचं त्यामुळे आपल्या शरीरात उत्पन्न झालेली उष्णता सगळी बाहेर निघून जाते पण आपण जो म्हणतो बॉडी मसाज किंवा अंगाला तेल लावणं हे एक आयुर्वेदा पंचकर्माचा पूर्वकर्म आहे बाहेर जिम मध्ये जो मसाज केला जातो तो एक प्रकारचा विगरस मसाज असतो की म्हणजे त्यांचे मसल स्टिप झालेले असतात ते लूज करण्यासाठी तो मसाज केला जातो पण आपला आयुर्वेदिक मसाज म्हणजे काय असतो तर मुख्य म्हणजे तेल जिरवणं आपल्या शरीरामध्ये जे सात धातू आहेत तिथपर्यंत आपल्याला ते तेल मुरवायचं असतं आपण जेव्हा डोळ्याची पापणी एकदा मिटतो 
ते म्हणजे एक मात्रा अशी जेव्हा शंभर मात्रा होते तेव्हा ते रसधातू पर्यंत पोचतो रस रक्त मांस मेद अस्थी मज्जा आणि शुक्र अशा सगळ्या धातूंपर्यंत तेल जिरवणं हे मुख्य काम असतं विरघळवण्याचं काम हे तेल करतं आणि ह्याच्यानंतर आपण स्वेदन देतो ते दोष मेल्ट करून कोष्ठामध्ये आणत म्हणजे हे विरघळलेले दोष पुढे घेऊन कोण जाणार तर स्वेदन आणि त्यामुळे हे योग्य मार्गदर्शनानुसारच केलं तर अतिशय उत्तम खरंय आणि असाच एक प्रकार म्हणजे हे बाह्य स्नेहन झालं की म्हणजे बाहेरून केलेलं झालं तसंच आपण अभ्यंतरही घेऊ शकतो तर ते आपण तूप देतो त्याच्यामध्ये की ते आपल्या शरीरातील अणुरेणूंपर्यंत पोचतं आणि त्यांची ताकद वाढवण्याचं काम हे स्नेह करतं आणि आपलं स्नेहन योग्य झालं हे कसं ओळखायचं तर मलप्रवृत्तीमधनं ते बाहेर पडतं म्हणजे साधारणतः एखादा व्यक्ती असेल तर साधारण चार ते पाच दिवसात त्याचं स्नेहन उत्तम प्रकारे होतो बरोबर रोज पोटामध्ये तेल किंवा तूप घेतलं की आपल्याला चार ते पाच दिवसांमध्ये उत्तम स्नेहन झालं की आज एक चमचा तूप घ्यायचं उद्या दोन चमचे परवा तीन चमचे बरोबर तेरवा चार चमचे ज्या दिवशी आपल्याला स्टूल्स मध्ये तेलाचा किंवा तुपाचा औषध दिसतो तेव्हा समजायचं की इथे थांबायचं एवढंच तेल माझ्या शरीराला एवढं पुरतं हे जास्त झालं म्हणून ते बाहेर आलं आणि त्याच्याहून जास्त मी घ्यायचं नाही ही प्रत्येक व्यक्तीची त्या व्यक्तीच्या शरीराला लागणारी मात्रा तेलाची आता सर्वसाधारणपणे तीळ तेल हे मसाजसाठी सर्वोत्तम असं मानलं गेलेलं आहे आणि आपण बघतो की साधं खोबरेल तेल आहे ते जर आपण थंडीत पाहिलं तर ते गोठत पण तीळ तेल मात्र थंडीत सुद्धा गोठत नाही बरोबर उष्ण आहे आणि तीळ तेल अगदी कुणीही व्यक्तीने रोज जरी मालिशसाठी वापरलं तरीही चालू शकतं आणि आयुर्वेदाने असं सांगितलंय की संपूर्ण अंगाला जरी तेल लावायला जमलं नाही तरी डोक्याला तळ पायाला तेल मात्र जरूर सोळा आणि कानामधून जरी एक तेलाचं बोट फिरवलं ना रात्री इतकी शांत झोप लागेल पण डोक्याला तेल लावण्यावरनं माझ्या लक्षात आलं की साधारणपणे आम्ही सगळेजण काय करतो तर रात्री डोक्याला तेल लावून झोपतो तर हे जे अंतर आहे ते पुरेसं आहे का कसं आहे माहितीये का रात्री आपण जेव्हा तेल लावतो तेव्हा ते झोप शांत लागावी मेंदू शांत राहावा आणि आपल्याला असलेली एकाग्रता वाढावी ह्या सगळ्यासाठी काम करतं आपण ज्या वेळेला सकाळी लावतो त्यावेळेला रक्ताभिसरण सुधारण्यासाठी कफाची वेळ आहे त्यावेळेला आपण वातहारी उपचार त्यावेळेला करतो आणि दोन्ही वेळेला तेल लावलं तरी चालतं रात्री सुद्धा लावायला हरकत नाही पण आपण तेल लावलं मग ते अंगाला असू दे डोक्याला असू दे तर ते किमान अर्धा तास तरी अंगावर किंवा डोक्यावर जिरलं पाहिजे राहिलं पाहिजे म्हणजे लगेच आंघोळ केली असं नाही होत आता म्हणजे मुख्य याच गोष्टी आहेत तेल जिरणं हे अतिशय महत्वाचं आहे आणि मगाशी जसं डॉक्टर मानसी म्हणाल्या त्याप्रमाणे ज्या वेळेला आपण हा स्नेह मालिश केलं स्नेहन केलं आता हे मालिश केल्यावर काय झालं तर सगळे जे दोष आहेत हे स्वेदन आणि पोटामध्ये येतात आता आपल्या शरीरातले दोष जेव्हा पोटापर्यंत कोष्ठात येऊन साठले मग ते विरेचनानी बाहेर काढणं आपण ते करायला हवं आणि ते मला वाटतं खूप महत्वाचं आहे आणि अशीच माहिती आपण कार्यक्रमाच्या माध्यमातनं देतच राहणार आहोत श्रोते हो नमस्कार आरोग्य सल्ला या कार्यक्रमात मी उत्तरा मोने आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते तन्वी संचालिका डॉक्टर मेधा मेहेंदळे आणि डॉक्टर मानसी मेहेंदळे पुन्हा एकदा आपल्या बरोबर आहेत 
आरोग्यविषयक अनेक गोष्टींचा विषय आपल्या समोर येत असतो आणि त्याचा विचार करण्यासाठीच आरोग्य सल्ला हा कार्यक्रम आम्ही आपल्यापर्यंत आणत असतो श्रोतव पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपलं मानसितही आणि मेधातही आपल्या बरोबर आहेत विषय वेगवेगळे जरी असले तरी सुद्धा ते एकमेकांशी जोडणारे अनेकदा असतात म्हणजे आपण मसाज किंवा मालिश याचाही विचार मागच्या काही विषयांमधनं केला होता बरोबर अंगदुखी हा विषय जो आहे त्यासाठी हा मसाज उपयोगी आहे का अगदी नक्कीच आहे अंगदुखीवरचं उत्तम औषध म्हणजेच मसाज असं म्हणायला हरकत नाही कारण काही विकारांमध्ये आपल्याला पोटात औषध घ्यायला लागतं पण सगळी तेलं ही वातहारी आहेत वाताचं हरण करणारी आहेत आणि त्यामुळे जेव्हा अंग दुखतं त्यावेळेला पहिलं म्हणजे काय तर तेल लागणं आणि मग ते पोटात घ्यायचं औषध घ्यायचं हा विचार करणं बाहेरून तेल लावलं की तिकडचा वात स्थानिक वात असतो त्याचं शमन होऊन जातं आणि आपल्याला इन्स्टंट रिझल्ट त्यामुळे लगेच मिळतो तसाच एक प्रकार म्हणजे अंग दुखत असेल तर गरम पाण्याने आंघोळ करणं म्हणजे अवगाह स्वेद जो आपण म्हटलाय त्याचाच हा एक प्रकार आहे की गरम पाणी करायचं आणि त्याच्यामध्ये पाय बुडवून बसायचे किंवा अंग दुखत असेल तर टब मधील शेक हा एक त्यामुळे लगेच वाताचं शमन होतं आणि अंगदुखी कमी होऊन जाते म्हणजे तेल आणि तेलानंतर शेक शेक बरोबर आहे म्हणजेच पहिलं तेल लावायचं आणि तेलानंतर शेक किंवा नुसतं गरम पाण्याचा शेक सुद्धा अंगदुखीवर काम काम करतं पण मानसी मला एक सांग की अशीही काही माणसं मी बघितलीत की ज्यांना रोज सकाळी उठल्यानंतर एक स्टिफनेस येतो आणि मग अशी माणसं कडकडीतपणाने आंघोळ करतात अगदी तिन्ही बरोबर आहे तिन्ही त्रिकाळ असं म्हणजे त्या प्रकृतीला ते सूट आहे म्हणून ते तसं करतायत बरोबर आहे अखडून अंग दुखणं हे कफामुळे असतं त्यामुळे त्यांचा कफ दूषित झालेला आहे तर सगळ्यात पहिले त्यांच्या कफावर चिकित्सा करणं आवश्यक आहे जेव्हा कफ घट्ट झालाय म्हणून तर गरम पाण्याने आंघोळ केल्यावर तो कफ तिकडून मोकळा होतो आणि म्हणून ते वेदनेचं शमन असतं आता लहान बाळ आहे ते तर तेल पाण्यावरच वाढतो आपण असं म्हणतो की त्याचं पोषणही त्यामुळेच होत असतं तर तसं हे तेल सगळ्यांनीच जर वापरलं की म्हणजे अंगदुखीवर लगेच त्याचा वापर केला तर लवकरात लवकर गुण त्यांना मिळू शकतो नक्कीच आणि ही अंगदुखी म्हणजे काय तर आपल्या शरीराला स्नायूंना आलेला शीण क्षीण बरोबर आणि हा थकवा घालवणं हे काम हा वाद कमी करणं हे काम आपलं तेल करत असतं आणि अतिव्यायाम जरी केला तरी अंगदुखी निर्माण होते कारण अतिव्यायामामुळे मसल्समध्ये उष्णता निर्माण होऊन ते वृक्ष होतात आणि मसल्सवर कायम कफाचं आवरण असणं आवश्यक आहे त्यामुळे त्यांची फ्लेक्झिबिलिटी चांगली राहते तर कित्येक जिम मधली मुलं येऊन सांगतात की आम्ही इतका रोज व्यायाम करतो अंगावर पुरळ असतं उष्णता असते तेव्हा आम्हाला सांगायला लागतं की तुम्ही जो व्यायाम करता त्यामुळे शरीरात उष्णता निर्माण झाली ही शरीर कुठेतरी बाहेर टाकणार मग जर पाणी भरपूर प्यायलं नाही तर मग ही उष्णता त्वचेवर न बाहेर पडते बरोबर आणि मग त्यावेळेला उष्णतेचे वेगवेगळे विकार त्वचा विकार आपल्याला दिसायला लागतात मग अशा वेळेला तेलाचा उपचार हे उष्णता पण वात शमन हे दोन्हीसाठी त्याचं काम करतो अगदी लहान बाळ सुद्धा ज्या वेळेला पोट दुखत असतं तेव्हा रडत असतं नुसतं त्याच्या पोटाला तेल जरी चोळलं तरी वात बाहेर पडतो आणि तेल असं अगदी एकत्र लावलं तर त्याला छान उपयोग होऊ शकतो पण सततची अंगदुखी जी असते खऱ्या माणसांमध्ये बरोबर तर त्याचं कारण काय असावं आता ज्या वेळेला ही अंगदुखी सातत्याने दिसते त्यावेळेला मात्र औषध घेण्याची गरज असते सुंठीचा काढा हा जर नियमितपणे आहारात असला तर हा जो काही आम साठलेला आहे शरीरात हा जाण्यासाठी फायदा होतो त्याबरोबरच आपल्या आयुर्वेदीय औषधांची की जे आपल्याला कफवात पित्त शमन करून 
आरोग्य उत्तम ठेवतील ह्याची सुद्धा गरज असते आता अंगदुखीवर घरगुती उपचार जर आपण पाहिले तर आपण गवती चहा आपण घरगुती जो असतो त्याचा काढा करून जर घेतला किंवा गवती चहाचा चहा केला आणि तो घेतला तर सांधेदुखी अंगदुखी कमी व्हायला त्याचा चांगला फायदा होतो म्हणजे आपण साधं सोपं त्याच्यामध्ये जी तैलद्रव्य आहेत ती वेदनाशामक आहे त्यामुळे ती आपण पोटात घेतल्याने आपल्याला आराम पडतो तेच आपण खोबरेल तेलात तेल जे गवती चहाचं येतं ते मिक्स करून लावलं तर त्यामुळे बाह्य अंगदुखी सुद्धा कमी व्हायला मदत होते पण मुळात कसं आहे की आज आपण सब्जाचं बी घेतलं तर त्यांनीही अंगदुखी कमी होते म्हणजे पोटात पोट साफ होणं ही प्रक्रिया झाली की वाढलेला वात आणि गॅस कमी होऊन पचन सुधारतं आणि अंगदुखी कमी होत वायूचं निस्सारण हे अतिशय त्यासाठी महत्वाचं आहे आणि महिलांमध्ये जी अंगदुखी आहे ती काही वेळा आपल्याला पाळीच्या अगोदर दिसून येते किंवा स्त्रियांमध्ये प्रसुतीनंतर दिसून येते तर ही पण वातामुळेच असणारी आहे पण त्याचं हार्मोन्स आणि वाद ही दोन्ही कारण त्याच्यामुळे आश्चर्य वाटत की कशाला आपण रासायनिक औषधांचा बळी मारतो आणि इतके उपाय तुम्ही आज सांगितलेले आहेत की स्वागत करते तन्वी संचालिका डॉक्टर मेधा मेहंदे डॉक्टर मानसी मेहंदे अपने बरबर है आरोग्य विषयक त्यातल्या अनेक प्रश्नांमध्ये नेमकं काय करावं हे कळत नाही आणि त्याचीच उत्तर आज आपण त्यांच्याकडनं घेणार मेधाताई मानसी नमस्कार नमस्कार डॉक्टर त्वचा ही अशी गोष्ट आहे की त्याच्यावर प्रतिक्रिया ही लगेच उमटते खरंय आणि ही त्वचा मग कोणत्या ऋतूमध्ये कशी असावी वगैरेच्या गोष्टी सुद्धा या आम्हाला जाणून घेण्याची खूप उत्सुकता खर तर आहे एकूणच त्वचेची काळजी त्वचेची निगा ही कशी राखायची खरंय त्वचा ही आपल्या निरोगी आयुष्याचा एक उत्तम आरसा आहे आणि त्वचा टवटवीत सुंदर राहण्यासाठी एक उत्तम उपाय म्हणजे भरपूर पाणी पिणं दिवसाला दिवसाला किमान अडीच ते तीन लिटर पाणी आपल्या पोटात गेलं की आपल्या त्वचेवर एक सुंदर तुकतुकीतपणा आलाच पाहिजे त्याचबरोबर रोज एक केशराची काडी जरी आपण आहारात घेतली तरी सुंदर म्हणजे गोरेपणा येण्यासाठी त्याचा आपल्याला छान उपयोग होतो म्हणजे अगदी साधे साधे उपाय असतात पण त्यांनी आपल्याला अतिशय सुंदर असा गुण येताना दिसतो मुळात कसं आहे की त्वचा हे आपलं स्पर्शेंद्रिय आहे त्यामुळे स्वेद स्त्रोतस रोमरंध्र यांचा आश्रय घेऊन पूर्ण शरीराला ही त्वचा आच्छादून टाकते आता ह्या शरीराचा संपूर्ण त्वचेला आच्छादणारा भाग म्हणजे त्वचा अंतरत्वचा आणि बाह्यत्वचा अशी स्थूल दृष्टीने त्वचेचे आपण दोन भागात विभागणी आपण करतो बाह्यत्वचा ही पातळ असते तर अंतरत्वचा जी असते ती मात्र खोलवर असते आता बाह्यत्वचा ही शरीराचा रंग म्हणजे वर्ण जो आहे काळेपणा गोरेपणा हा ह्या बाह्यत्वचेवरनं ठरतो आणि ही ह्या सगळ्या रंगांचा आधार असते बाह्यत्वचा अग्नीचा स्पर्श झाला की काय होतं भाजलं की फोडाच्या रूपात ही त्वचा बाहेर येते आता अंतरत्वचा ही जाड असते आणि ती शरीराचं रक्षण करते आणि बाह्यत्वचा हे आपल्याला ती लक्षणं दाखवते स्पर्श ज्ञान 
स्वेद म्हणजे घामाचा स्त्राव यामुळे शरीराचं संतुलन तापमान संतुलन हे आपण त्वचेमार्फत करतो सूक्ष्म दृष्टीने जर आपण पाहिलं तर त्वचेचे सात थर असतात आणि शरीरातली घाण वायुरूप द्रव्य बाहेर टाकणं आणि वातावरणातल्या वायुरूप द्रव्यांचं शोषण करून आरोग्य उत्तम ठेवणं हे काम त्वचा करत असते आता त्वचेच्या ठिकाणी सगळ्यात महत्वाचा असा दोष असतो तो म्हणजे पित्त पित्त बरोबर त्वचेच्या ठिकाणी जे भ्राजक पित्त असतं ते दूषित झालं की आपल्याला त्वचा विकारांची सुरुवात होते म्हणजे पित्त आपल्या त्वचेमध्ये सुकतं म्हणजे थोडक्यात ते तिथं घट्ट होऊन राहतं आणि काळे डाग पडणं पिंपल्स येणं इत्यादी विकारांची सुरुवात हे सगळं त्यातनं सुरुवात होते म्हणजे पित्त दूषित असेल की मग त्वचा विकार व्हायला सुरुवात होते म्हणजे पहिले सगळ्यात पित्तावर नियंत्रण आणलं की त्वचा विकार होणारच नाही म्हणजे वात वाढला तर वृक्षता येते त्वचेमध्ये कफ वाढला तर पांढऱ्या रंगाचे डाग येऊ शकतात असे विविध गोष्टी आहेत की जंत असतील तरी आपल्या चेहऱ्यावर पांढरे डाग येतात डाग येतात बरोबर म्हणजे सगळ्या गोष्टी या कफ वाढता कारण आयुर्वेदाचं मूळ हे त्रिदोष आहेत आणि त्याच्यावर ते आधारित असल्यामुळे त्यांचं पोषण नीट असणं आवश्यक आणि कसं आहे प्रत्येकालाच वाटतं की माझी त्वचा तेजस्वी सुंदर आणि गोरी हवी आता क्लिनिक मध्ये पूर्वी केस गळले तरी रोकवण्याचं जाऊ दे आजार काही नाहीये ना पण आता एक केस जरी आपल्याला पिकलेला दिसला तरी धावत येतात एक पिंपल जरी दिसला तरी सुद्धा धावत येतात इतकं आपलं आकर्षक व्यक्तिमत्व असावं ही ओढ प्रत्येकाला लागलेली कारण कालाय तस्मई नमहा याप्रमाणे काळाप्रमाणे जर आपण आपल्यात बदल नाही केला आणि मला तर असं वाटतं की त्वचा आपला चेहरा हा आपल्या आरोग्याचा आरसाच असतो खरे आणि त्यासाठी तरी म्हणजे आयुर्वेदात तर असं सांगितलेलं आहे की रोज सकाळी उठल्यावर पहिला आपला चेहरा आरशात न्याळा हो आणि हे आयुष्य वृद्धी कर आपल्या शरीराला प्रसन्न ठेवणार आणि खूप वेगवेगळे विकार दूर करणार आहे म्हणजे किती सोपा उपाय आहे की नुसती आपण चेहरा बघितला आरशात रोज सकाळी तर जर आपल्याला एवढे फायदे होत असतील पण आपण जर हा चेहराच बघणार नसतो तर आपल्या अंतर्मनाशी होणारी ही आपली एक ओळख आहे वेगळ्या प्रकारे आपला एक संवाद आहे नक्कीच आहे आणि खर तर त्याच्यामध्ये दोन गोष्टी असतात की आपल्याला काही आजार असला किंवा आपल्या चेहऱ्याची त्वचेची स्वच्छता ही नीट आहे की नाही पांढुरकेपणा आहे का हे आपलं आपल्याला कळावं ह्यासाठी ते परीक्षण त्या काळात आयुर्वेदाने सांगितलं तर मला असं वाटतं की या काळात ते जास्त गरजेचं आहे तेव्हा आपली त्वचा आपला चेहरा सुंदर आहे की नाही हे पाहण्यासाठी रोज सकाळी उठल्यावर आरशात आपला चेहरा निहाळायचा श्रोते हो नमस्कार पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या सगळ्यांचं मेधाताई आणि मानसी आपल्याबरोबर आहेतच श्रोते हो नमस्कार तन्वी संचालिका डॉक्टर मेधा मेहेंदळे आणि डॉक्टर मानसी मेहेंदळे यांना घेऊन मी उत्तरा मोने आपल्याबरोबर आहे आणि आरोग्यविषयक अनेक तक्रारींचा विचार करत असतानाच त्वचेचे विकार आणि त्वचेसंबंधी अधिक माहिती आज आपण त्यांच्याकडनं करून घेणार आहोत डॉक्टर अशी गोष्ट आहे की आम्ही पार्लर मध्ये बऱ्याच वेळा जातो आणि मग वॅक्सिन करणं फेशियल करणं या सगळ्या गोष्टी नेहमी केल्या जातात बरोबर पण आयुर्वेद याला संमती देतोय का कसं सांगते 
की आपल्या त्वचेची स्वच्छता आणि सौंदर्य यासाठी या जरूर गोष्टी कराव्या पण जर ते तुम्ही नैसर्गिक उपचारांनी केलं तर त्याचा गुण अधिक चांगला येतो म्हणजे आज आपण सगळ्या गोष्टी वेगवेगळ्या पार्लरमध्ये जाऊन ज्या करतो त्यामध्ये रासायनिक केमिकल्स असतात जी आपण आपल्या शरीराला हानिकारक ठरू शकता एखाद्याचा पीएच बॅलन्स नाही झाला तर त्याला त्रास होऊ शकतो अलर्जी किंवा रॅश येऊ शकतो शकतो त्यामुळे ते आपल्या त्वचेला योग्य रीतीने सूट होतंय की नाही हे पहिलं तपासून मग त्याचा उपचार करायला हरकत नाही उपचार हे कुठलेही आपल्या शरीराला योग्य आणि त्याचा गुण येत असेल तर अगदी ते रासायनिक असले तरी घ्यायला हरकत नाही पण अति सर्वत्र वर्ज येत हा नियम लक्षात ठेवायला हवा की ती आपली त्वचा आहे आणि तिला जर काही झालं तर आपलं सौंदर्य कमी होणार आहे हे लक्षात ठेवायला हवं आता त्वचेसाठी ज्या वेळेला आपण नैसर्गिक उपचार वापरतो तेव्हा अपाय न होता गुण मिळतो आपलं शरीर हे पंचमहाभूतात्मक आहे पृथ्वी आप तेज वायू आणि आकाश जशी निसर्गात आहेत तशीच आपल्या शरीरात आहेत ह्याचं एकमेकांशी तादात्म्य पावणं म्हणजेच आपलं आरोग्य उत्तम राहणं आता निसर्गातल्या जे काही जलधातू आहे त्याच्याशी शरीरातल्या जलधातूचा संपर्क आला आणि तो समतोल झाला की त्वचेचं आरोग्य उत्तम राहिलं कारण तापमान संतुलन हे त्वचा करत असते आणि म्हणून त्वचेचं आरोग्य उत्तम ठेवायचं तर फेशियल आहे पण ते तुम्ही आयुर्वेदीय नैसर्गिक फेशियल केलं तर त्याचा अपाय पण कसं होतं हर्बल नावाखाली जर तुम्ही ते क्रीम काढून वाचलं तर पंच्याण्णव टक्के केमिकल क्रीम असतं आणि पाच टक्के त्याच्यात इसेन्स किंवा फ्लेवर्स टाकलेले असतात त्याच्यात खरं तेल आयुर्वेदीय औषध जर असलं तर ते काम करतं त्यामुळे हे जे बाजारीकरण झालं या गोष्टींचं त्यामध्ये आयुर्वेदाचा गुण लुप्त झाला हा लुप्त न होता परत जर नैसर्गिक औषध लोकांना मिळालं तर मला खात्री आहे की साधं चांगलं जर आपण चांगल्या प्रकारे आपलं घृत असतं क्रीम असतं जे आयुर्वेदीय पद्धतीने केलेलं असतं त्याचा नक्की चांगला गुण पेशंट्सना मिळू शकतो आणि घरगुती लोणी हे सुद्धा एक उत्तम फेशियलसाठी मटेरियल आहे साधं लोण्यानी जरी चेहऱ्याला मसाज केला ना आपण तरी त्याचा खूप छान रिझल्ट ते घरगुती असायला घरी बनवलेलं पाहिजे आणि ते किती सोपं आहे साय दही घालायचं विरजण लावायचं आणि ते फेटायची की त्यात पाणी घातलं की बाकीचा औषध निघून जाईल लोणीत फक्त राहील ते लोणी का कृष्ण खायचा का पळवायचा तर ते लोकांना सांगण्यासाठी की लोणी खा आणि अंगाला पण फासायचा लोणी की त्यांनी लोण्यासारखी मुलायम त्वचा होते त्यामुळे लहान मुलांना तर लोण्यांना मालिश करणं अतिशय सुंदर आणि लहानच कशाला आपण वेगवेगळ्या क्रीम्स आणि ह्याच्या जाहिराती बघतो की लोण्यासारखी त्वचा नरम मुलायम ही घरातल्या लोण्यानी होते पण त्वचेच्या बाबतीत आपण विचार केला तर एकंदरीत त्वचेचे विकार त्याचे प्रकार हे किती आपण विचार करू शकतो त्वचाच्या विकारांचे अनेक प्रकार आहेत आपण असं डिफरन्शिएट त्याच्यामध्ये करायला खूप प्रकार आहेत पण तरी काही म्हटलं तर कुष्ठ आहे पिंपल्स आहेत किंवा कोड आहे असे वेगवेगळे त्वचा विकारांचे प्रकार आहेत पण सगळ्यात कॉमन म्हणजे पिंपल्स आपण जे म्हणतो की प्रत्येकाची एक तक्रार असते की डॉक्टर पिंपल झालेत आता ह्याच्यावर काहीतरी तुम्ही सुचवा तर पिंपल्सवर सगळ्यात महत्वाचं कारण मला आढळून आलेलं बद्धकोष्ठता तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुमचं पोट साफ असणं हे अतिशय गरजेचं आहे त्याच्यामध्ये अनेक आजारांचं कारण हे आपलं पोटच आहे आणि योग्य खाणं 
आणि योग्य रीतीने शौच विसर्जन हे जर असेल तर आजार होणार नाही आणि दुसरं म्हणजे हार्मोन्सचं असंतुलन बरोबर या दोन गोष्टीमुळे शरीरात उष्णता वाढते आणि मग पिंपल्स यायला लागतात ही तारुण्य तर त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारे अगदी लाखो रुपयांची औषधं शोधून ती वापरली जातात उपचार केले जातात पण त्याचा गुण येत नाही याचं कारण असं की तो तात्पुरता मुलामा असतो बरोबर आपल्याला पोटात औषध घेतल्याशिवाय पिंपल्सचा उपचार पूर्णच होऊ शकत नाही म्हणजे स्थानिक आणि आणि त्यासाठी अगदी घरातलं साधं जायफळ रक्तचंदन किंवा साधं चंदन उघाडून आधी घरी करून बघायचं नाही उपयोग झाला तर मग डॉक्टरकडे जायचं आणि त्याचा हा हे चंदन ते बाजारातलं पावडर नव्हे तर चंदनाचं खोड हे घरी असायला हवं कारण पावडर म्हटलं की त्यात भेसळ आली भेसळ आली बरोबर पण ते खोड उघाडलं आणि ते गंध जर रोज पोटात घेतलं तर ही उष्णता कमी व्हायला असायला हवं म्हणून ते देवांसाठी असायचं या चंदनाची उटी आणि लेप लावला तर आपल्याला गोरेपणा येणारच आहे आणि अगदी नक्कीच आचरणाचा एक भाग कारण ते देवांचं नाव असायचं वापरायचं माणसाचं आणि ते सहज उपलब्ध व्हावं म्हणून ते देवाला व्हायला जाय आणि तसंच आपण जे जांभळं खातो त्याची बी टाकून न देता ती जर आपण उगाळून पिंपल्स ना लावली तर ती खूप छान काम करतो आणि कशा पद्धतीने वापरायचं हे योग्य आपल्या पिंपल्स कशामुळे आहे हे जाणून घेऊन उपचार केला तर मला खात्री आहे की तारुण्य पिटिकांचा त्रास हा निश्चितपणे कमी होऊ शकतो निश्चित आणि तुम्ही सांगितल्यानंतर आमचा कॉन्फिडन्स आणखीन वाढलेला आहे आणि ही अशी माहिती आपण घेतच राहणार आहोत कारण विषय अनेक आहेत विचार अनेक आहेत त्याच्यावरचा योग्य उपाय आणि योग्य उपचार हाच आपल्या कार्यक्रमाचा खरंतर हेतू आहे श्रोते नमस्कार तन्वी संचालिका डॉक्टर मेधा मेहेंदळे आणि डॉक्टर मानसी मेहेंदळे यांच्यासह मी उत्तरा मोने आपल्याबरोबर आहे आपल्या आरोग्यविषयक तक्रारी दूर करण्यासाठी आरोग्य सल्लाच्या माध्यमातनं त्यांचा सल्ला हा आपल्यासाठी नेहमीच मार्गदर्शक असा राहिलेला आहे श्रोते नमस्कार पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपलं मेधाताई आणि मानसी आपल्या बरोबर आहेत विषय वेगवेगळे असतात पण त्यांचं जेव्हा धागा जोडला जातो म्हणजे आपण मग अशी पिंपल्स या विषयावर म्हणजे आपण पिंपल्स या विषयावर सुद्धा मागच्या कार्यक्रमातनं मागच्या मुद्द्यांमधनं आपण बोललो होतो तसंच अॅलर्जी हा जो एक प्रकार असतो त्वचेच्या बाबतीतला तो किती प्रकाराचा असू शकतो कसं आहे की आपल्या त्वचेला ते उत्तम स्पर्शेंद्रिय आहे त्यामुळे काहीही आपल्या अंतर्गत किंवा बाह्य तक्रार झाली की तिथे आपल्याला पहिल्यांदा लक्षण दिसतं आणि त्यामुळे शरीरातले कफ वात आणि पित्त ह्या कुठल्याही दोषाचं असंतुलन झालं की त्वचेला त्रास होतो आणि मग अॅलर्जी दिसायला लागते मग ती कफामुळेही असेल पित्तामुळेही असेल किंवा वातामुळेही असेल किंवा काही वेळा रासायनिक औषधं जास्त प्रमाणात घेतल्यामुळे शरीरावर खाज आणि एक प्रकारची रॅश उठणार आहे बरोबर आहे वायू प्रदूषण वायू प्रदूषण धूळ धूर इत्यादींच्या त्रासामुळेही की आपली त्वचा एकदम सुकुमार असते आणि त्याच्यावरती धुळीची पुटं साठवून साठवून तिथे अॅलर्जी निर्माण होऊ शकते ही अॅलर्जी आहे हे ओळखायचं तसं तिथे खाज येणं किंवा तिथे लालिमा येणं किंवा एक प्रकारचा उंचवटा असणं किंवा तिथनं पस किंवा पू असं बाहेर येत आहे असं वाटणं किंवा तिथे वेदना असणं असे बरेच अॅलर्जीचे प्रकार आहेत आणि अॅलर्जीमध्ये प्रामुख्याने एक्झिमा इसब 
किंवा सोरायसिस हे जे आपण म्हणतो तर बरेच पेशंट्स आम्हाला येऊन सांगतात की आम्ही अळणी खातो तिखट खात नाही गोड खात नाही आणि आता आम्हाला आमचं जीवनच नकोसं झालंय की खायचं काय आणि जगायचं कशासाठी तर ह्यासाठी आनंदाने जीवन जगता येतं जर आपण योग्य आहार घेतला आणि आजार बरा होऊ शकतो आटोक्यात राहू शकतो आता सोरायसिसची तक्रार ही का होते हे आपण जर पाहिलं तर आपल्या आहारामधल्या विरुद्धांनामुळे होते खरे आयुर्वेदामध्ये दही खाऊ नका असं सांगितलेलं आहे दही हा रोज खाण्याचा पदार्थ नाही दही आणि ताक चालेल पण फक्त दुपारी म्हणजे तेच दही घुसळून पाणीदार केलं की ते आपल्याला अमृत आहे हलकं होत हा म्हणजे तोच पण गुणधर्म बदलला आता जसं दही खाऊ नका तसंच दूध आणि गहू एकत्र खाऊ नका आपल्याकडे काय होतं सर्रास चहा बिस्किट दूध बिस्किट चहा चपाती हे खाल्लं जातं आणि हे चुकीचा आहार काही वर्षांनी अशी लक्षणं दाखवतो आज खाऊन उद्या त्रास होणार नाही काही वर्षांनी अशा अॅलर्जीज शरीरात निर्माण होतात कफ दोषामुळे वेगवेगळ्या प्रकारच्या अॅलर्जीज त्वचेला होतात अंगाला खाज यायला लागते म्हणजे मग त्याच्यासाठी अॅलर्जी टॅबलेट घ्यायला लागतात पण आयुष्यभर अशा स्टिरॉइडचे टॅबलेट आपण घेणार आहोत का हा त्याला पर्याय होत नाही तर त्यासाठी नैसर्गिक औषध घेणं आणि आपला आजार आटोक्यात ठेवणं हा त्यावर पर्याय असतो आणि अगदी साधं सोप्प औषध म्हणजे आपण आहारामध्ये दूध साखर ही घ्यायला हवी त्यामुळे पित्ताचं शमन होत कोकमाचं पाणी घ्यायला हवं ह्यामुळे सुद्धा अंगाला चोळूनही लावायचं आणि पोटात घ्यायचं म्हणजे पित्त शमनाने हे जे शीतपित्त उठतं ते कमी व्हायला त्याचा फायदा होतो सोरायसिसच्या तक्रारींवर पोटात औषध घ्यायला लागतं आणि बाहेरून रोज रात्री खोबरेल तेल चोळून लावायचं आणि औषधी काढ्यानी अंग धुवायचं हे नियमितपणे जर केलं तर त्यामुळे हा विकार संपूर्णपणे आटोक्यात येतो आणि कुठलाही त्रास आपल्याला होत नाही बाहेर पडताना सुद्धा लोक सांगतात की आम्हाला लाज वाटते फुल स्लीव्ह घालून फिरायला लागतं की हातावरती अॅलर्जी आहे रॅश येतो इतकी खास असह्य होते रात्रीची की करायचं काय कळत नाही तर अशा वेळेला आपले साधे सोपे नैसर्गिक उपचार अतिशय सुंदर असा गुण देतात आणि त्वचा विकार हे ग्रंथांमध्ये असं वर्णन आहे की हे पूर्वकर्मांमुळे सुद्धा होतात की म्हणजे आपल्या पूर्वजन्मामध्ये आपण अशी काही कामं केली आहेत की चोरी करणं खोटं बोलणं इत्यादींमुळे सुद्धा हे त्वचा विकार होतात असं तिथे उल्लेख आहे म्हणजे पुढील जन्मात नको असेल तर ह्या जन्मात नीट वागा पण हे करत असताना म्हणजे हे पाहत असताना आपल्याला वेगवेगळे प्रकारही दिसतात याचे पुरळ किंवा रॅश किंवा याचे तर तसे काही आहेत का किंवा त्याची ओळख आपल्याला कशी म्हणजे कसं आता दोषांनुसार आपण विभागणी केली तर कफामुळे जी रॅश असते त्याच्यामध्ये आपल्याला खूप खाज येते किंवा वातामुळे असते त्याच्यात काळपटपणा म्हणजे रंगांची विविधता दिसून येते आणि जे पित्तांमुळे असतं त्याच्यामध्ये ठणका असतो किंवा उंचवटा असतो ही लक्षणं पित्तामुळे असतात खरंय आणि म्हणून हे जे काही स्किन ॲलर्जीचे वेगवेगळे प्रकार आहेत ह्यामध्ये बाह्य उपचार आणि आंतरिक उपचार दोन्ही उपचारांची आवश्यकता आहाराच्या बाबतीत अगदी म्हणतात तसं की काही टिप्स अशा आपल्याला देता येतील अगदी नक्की मनुकांचं पाणी रात्री भिजत घालायचं आणि सकाळी ते पाणी घ्यायचं आपण आहार उत्तम ठेवला तर मांस धातूचं बळ वाढणार आहे आणि त्वचा विकार आटोक्यात राहणारे बदाम आपण रोज खाल्ले पण बदाम खाताना नेहमी रात्री भिजत घालायचा साल काढून मग तो सकाळी खायचा आणि अतिरेक नको एकदम पंचवीस बदाम नको साल खायची नाही तर नुसता बदाम साल काढून तो नियमित खायला हरकत नाही त्यामुळे आपल्या त्वचेला 
वेगवेगळ्या ज्या ॲलर्जीज होतात त्या कमी व्हायला आपल्याला फायदा होईल म्हणजे सगळा विचार केला तर आहाराचा आरोग्याशी कितीतरी जवळ आणि सौंदर्याशी असा संबंध आहे नक्कीच आहे पण त्याच्याकडे आपण दुर्लक्ष करतो चुकीचं खातो आणि मग वेगवेगळे सौंदर्य प्रसाधनं वापरत म्हणजे मूळ पोटात न जाणारा आपला मार्ग आपण जर सुधारला बरोबर नक्कीच आपल्या चेहऱ्यावर त्याच्या प्रतिक्रिया उमटतील आणि आपला हा कार्यक्रम आपल्या सगळ्या श्रोत्यांना यासाठी नक्कीच मार्गदर्शक ठरतोय अशीच माहिती आपण घेत राहूया जरूर आतापुरतं इथेच थांबूया श्रोते हो नमस्कार कार्यक्रम आरोग्य सल्ला आणि मी उत्तरा मोने आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते तन्वी संचालिका डॉक्टर मेधा मेहेंदळे आणि डॉक्टर मानसी मेहेंदळे आपल्या बरोबर आहेत मेधाताई मानसी नमस्कार नमस्कार विषय वेगवेगळे असतात त्याप्रमाणे चेहरा स्किन म्हणजे त्वचा आणि त्या त्वचेचे अनेक विकार असे आपल्याला दिसतात पांढरे डाग पडतात त्याचेही मला वाटतं अनेक प्रकार असतील कोणकोणते प्रकार आहेत नेमके काय होतं की एक पांढरा डाग त्वचेवर दिसला की झोप उडते आणि लहान मुलांच्या बाबतीत असे वरचेवर दिसतात मग हा नक्की कशाचा आहे ह्याच्यासाठी आपण वेगवेगळ्या डॉक्टरांकडे जातो तात्पुरता गुण येतो पण परत परत हे डाग येत राहतात मग हे नक्की काय आहे हे शोधण्याची गरज असते सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जनतांमुळे कृमीमुळे जे डाग येतात त्याला शिब असं म्हटलं जातं रक्त दोषामुळे सुद्धा असे पांढरे डाग येतात आणि तिसरं म्हणजे कोड बीजदोषात्मक कफदोषात्मक किंवा इन्फेक्शस असे वेगवेगळे प्रकार ह्याच्यामध्ये आहेत आणि त्यामुळे आपण ज्या वेळेला पांढरा डाग दिसला तर घाबरून न जाता तो नक्की कशाचा आहे इन्फेक्शस आहे का का बीजदोषात्मक आहे ते शोधण्याची गरज आहे अनुवंशिक आहे का मग त्या पद्धतीने जर उपाय योजना केली तर त्याला नक्की चांगला फायदा आपल्याला दिसतो आता ज्या वेळेला पांढरे डाग नुसते दिसतात आणि ते केवळ पचनाच्या किंवा स्किनच्या इन्फेक्शनमुळे असतात त्यावेळेला ते लगेच कमी होतात त्याला फारसा वेळ द्यायला लागत नाही त्याची सगळ्यात महत्वाची कारणं डॉक्टर मानसी चांगलं सांगतील म्हणजे कसे पांढरे डाग म्हटलं की सांगितलं तसं कृमींमुळे जे असतात ते शिब किंवा अंगावर काही स्त्रियांच्या पांढरं पाणी जातं अॅनिमिया ह्यामुळे पण एक प्रकारचा पांढरेपणा येतो किंवा कफ अति प्रमाणात वाढला आपल्या शरीरामध्ये तरीही ओठांच्या बाजूला किंवा चेहऱ्यावर असे पांढरुरके असे डाग येतात छोटे छोटे ठिपके येतात किंवा कॅल्शियम डेफिशियन्सीमध्ये असं आढळतं की पूर्ण शरीरात छोटे 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 असे पांढरे डाग येतात किंवा विटीलिगो म्हणजे कोड की ज्याच्यामध्ये शरीरातलं मिलॅनिन असतं ते पूर्ण कमी होऊन जातं त्यामुळे जे विटीलोगो आणि लेप्रसी हे आजार आहेत त्यांमध्ये थोडी भीती वाटू शकते की सेन्सेशन कमी होतं पण आजकाल सगळ्या गोष्टींवर उपचार आहेत की म्हणजे कोडावर अजून पूर्ण संशोधन नाही झालंय अजूनही पण काही उपचार आहेत की छोटा डाग असेल तर तिथेच आपल्याला थांबवता येऊ शकतं किंवा प्रॉपर विटॅमिन डी थ्री किंवा सूर्यकिरणांचा प्रकाश त्यावर आपण व्यवस्थित तिथे मिळू शकला तर त्यामुळे हे डाग कमी होऊ शकतात विटॅमिन्सचा प्रॉपर सप्लाय दिला किंवा आहारामध्ये न्यूट्रिशन प्रॉपर असेल की प्रोटीन्स कार्बोहायड्रेट्स हे कार म्हणजे सगळं व्यवस्थित प्रमाणात आहारामध्ये गेलं तर ह्या पांढऱ्या डागांचं प्रमाण कमी होऊ शकतं पण मग हा योग्य आहार जो आहे तो नेमका कसा असला पाहिजे नक्कीच आता सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आहार चुकला की असे आजार होतात बरोबर आहे आयुर्वेदामध्ये दूध गरम करून भाजीत घालून खाऊ नका असं सांगितलेलं आहे ग्रेव्ही करून दुधाची खायची आहे आणि आपण असं बघतो की बऱ्याचशा भाज्यांमध्ये आपण ज्या पंजाबी डिश किंवा इतर बघतो ग्रेव्हीमध्ये दूध घातलेलं असतं म्हणजे खवा आठवून किंवा असं घातलेलं असतं आणि ह्या जेव्हा इतर भाज्यांबरोबर दह्याबरोबर आपण गरम करून खातो दही गरम करून खाणं 
हे निश्चित आहे किंवा ताकाबरोबर आपण ताकाबरोबर खिचडी खाणं किंवा दूध खिचडी खाणं हाही चुकीचं आहे दूध आणि मासे एकत्र खाणं म्हणजे आयुर्वेदानी जे विषांना सांगितलेलं आहे ते आपण रोज खातोय आणि मग त्यामुळे शरीरामध्ये पचनात गडबड होते आणि मग असे त्रास होतात म्हणून आता तूप आणि मध समप्रमाणात घेतलं की असे त्रास होतात हे जर तुम्ही विषम प्रमाणात घेतलं तर ते अमृत आहे आरोग्यासाठी पण तुम्ही एक चमचा तूप आणि एक चमचा मध असं घेतलं तर ते नाही चालणार त्यांनी आजार होतील आणि हे शरीरासाठी स्लो पॉइझन आहे आज खाऊन उद्या काही होणार नाही काही वर्षांनी हे त्रास जाणवतात आता सगळ्यात महत्वाचं पांढरे डाग ज्या वेळेला दिसायला लागतात त्यावेळेला पोट साफ असणं किंवा पचन नीट होणं आवश्यक आहे त्याच्यासाठी आल्याचा रस आणि मध हे एकत्र घेतलं की पचन आलेपाचक कसं आपण तयार करतो त्या प्रकारचा एक हा उपचार आहे की ते घेतल्यामुळे आपला अग्नि तीव्र होतो भूक व्यवस्थित लागते आणि खाल्लेल्या अन्नाचा अन्नाचं पचन नीट होतं आणि बरोबर बद्धकोष्ठदाही होत नाही आणि सगळ्याच गोष्टीत त्याचा फायदा होतो आता बरेचदा घरगुती किंवा वाचून ह्याच्यावर उपचार केले जातात पण ते करण्यापेक्षा अशा तक्रारींमध्ये डॉक्टरला दाखवून त्याचं योग्य निदान करून जर ते उपचार घेतले तर त्याचा अधिक चांगला फायदा होतो गोमूत्र ह्या पांढऱ्या डागांवर चांगल्या रीतीने काम करतं पण ते किती प्रमाणात प्रत्येकाने घ्यायचं काही ना चार थेंब पुरतं खरं आणि बरेच पेशंट येऊन सांगतात आम्ही एक एक कप गोमूत्र पितो अर्धा कप पितो पण त्यांनी पण दुष्परिणाम होऊ शकतात अतिक्षार जर शरीरात वाढले तर त्यांनीही त्रास होऊ शकतो त्यामुळे अशा विकारांमध्ये तपासून औषध घेणं हे जास्त गरजेचं असतं पण त्यामध्ये आहारातनं बावच्यांची भाजी असते आपली गवारीची ती जर आहारात असली करंजेचं तेल लावलं तर त्याचा चांगला फायदा होतो नारळ आपल्या आहारात असायला हवा म्हणजे नारळ हा स्नेहक आणि त्वचेसाठी अतिशय उत्तम आहे म्हणून नारळ खाऊ नका असं जे म्हटलं जातं ते चुकीचं आहे ओलं खोबरं हे इतकं अमृत आहे की ते प्रत्येकाने खायला हरकत नाही अति सर्वत्र वर्जेत लक्षात ठेवलं तर मला वाटतं ओलं खोबरं सुद्धा खायला हरकत आणि कडू जिरं जे येतं त्याचा काढा अशा तक्रारींमध्ये छान काम करतो रात्री भिजत घालायचं कडू जिरं आणि सकाळी त्याचं पाणी घ्यायचं एवढंच नव्हे तर आपली मेंदी जी येते तर हिरवी मेंदीची जी पानं असतात ती वाटून त्याचा रस पोटात घ्यायचा पण हे सगळं वैद्यकीय सल्ल्याने जर आपण केलं तर त्याचे उपयोग चांगले होतात लहान मुलांमध्ये जे आपल्याला शिब्यामुळे जे डाग दिसतात ते नुसता ओवा जरी घेतला रात्री झोपताना कोमट पाण्याबरोबर आणि त्याच्याबरोबर गुळ खायचा म्हणजे मग ते कृमी पडून जातात आणि मग हे जे काही डाग आहेत अपचनात्मक तक्रारी आहेत ह्या कमी होतात आपल्या आजूबाजूलाच खऱ्या तरी या सगळ्या गोष्टी आहेत स्वयंपाकघरातलाच आपला खजिना आहे आजीबाईचा बटवा आपण जे म्हणतो तसं आहे आणि म्हणूनच मी म्हणते त्याप्रमाणे की निरामय आरोग्यासाठी हा आयुर्वेद आपल्या जीवनात नेहमीच असायला हवा आणि त्याचाच प्रयत्न आपल्या या कार्यक्रमाच्या माध्यमातनं आपण सातत्याने करतोय श्रोतेहो नमस्कार मी उत्तरा मोने आरोग्य सल्ला या कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते आपल्या बरोबर नेहमीप्रमाणे आहेत तन्वी संचालिका डॉक्टर मेधा मेहेंदळे आणि डॉक्टर मानसी मेहेंदळे श्रोतेहो नमस्कार पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या सगळ्यांचं कृमी हा विषय असा आहे की तो अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत वेगवेगळ्या वयातही वेगवेगळ्या प्रकारे होत असतो तर याला खरंच ह्या वयानुसार हे जे टप्पे आहेत ते थोडेसे आम्हाला उलगडून सांगा ना बरोबर कसं आहे की कृमी शरीरामध्ये तयार होणं याला कारण काय आहे तर आपलं आतडं हे प्राण्यांसारखं लांबलचक नाहीये ते छोटं आहे तसाच आपला आहार असायला हवा तसा आपण घेत नाही मांसाहार असतो 
इतर काही अशा तामसी गोष्टी असतात की ज्यांचा पचन नीट होत नाही हे पचन नीट झालं नाही की ते अन्न तसंच शरीरात कुजत राहतं आतड्यांमध्ये आणि मग त्यापासून कृमी तयार होतात आता हे कृमी वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात आणि कधीकधी तर ते इतक्या वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला त्रास देतात की आपल्याला हृदयविकार तर नाही ना असं वाटावं इथपर्यंत छातीत दुखायला लागतं डोकं दुखायला लागतं ताप यायला लागतो अंग दुखायला लागतं पोट दुखायला लागतं म्हणजे कृमी शरीरामध्ये शरीर पोखरण्याचं काम करतात आणि त्यासाठी प्रत्येक वयोगटामध्ये किंवा प्रत्येक व्यक्तीने वर्षातनं एकदा एक महिनाभर कृमींचं औषध घेणं हे गरजेचं असतं आणि हे नियमितपणे महिनाभर औषध घेतलं की आतड्यांची शक्ती वाढेल आणि कृमीनाशक असा उपचार होईल हा झाल्यामुळे वर्षभर आपण ज्या काही खाण्यात चुका करतो त्यावर आपला आतड त्या चुका सहन करू शकेल अशी रोगप्रतिकार शक्ती आतड्याची तयार होते आणि एक महिना औषध घ्या असं का म्हटलं तर रासायनिक औषध कसं सोपं असतं एकदा रात्री डोस घ्या की जनता पडून गेले असं सांगतात पण ते पूर्णतः जात नाही तर यकृताच्या ठिकाणी किंवा आतड्यांमध्ये त्यांचा संचय असतो तर त्यांची अंडी सुद्धा पूर्णपणे गेली पाहिजेत आणि म्हणून आपण एक महिना पूर्ण औषध घ्या असं सजेशन नक्कीच नक्कीच आणि आतापर्यंत आम्ही लहान मुलांच्या बाबतीत हे ऐकलं होतं की एक ठराविक नियमाने आपण त्यांना ते औषध दिलं पाहिजे मोठ्यांनीही ते केलंच पाहिजे कारण आजकाल आपली जीवनशैली बदलली आहार जो घेतोय तो पचवण्याची शरीराची ताकदच राहिली नाही आणि म्हणून ह्या औषधाची गरज लागायला लागली आता ह्या कृमीमुळे पांढरे डाग हे चेहऱ्यावर दिसायला लागतात किंवा पोटात दुखतो हो पोट दुखी असते डोकेदुखी असते किंवा ताप आलाय संगात कणकण जाणवते आणि मग आया येऊन तक्रार करतात की हा इतका मारी के काही खाल्लं तरी पण अंगाला लागत नाही ह्याचं कारण ते कृमी खात आहेत आपल्याला त्याच्या पुष्टीसाठी औषध द्यायची गरज आहे तर ते न होता ते कृमींना मिळतंय आहारातनं आणि म्हणून कृमींसाठी योग्य औषध उपाय करण्याची गरज असते यात सगळ्यात महत्वाचा उपाय म्हणजे रोज रात्री झोपताना ओवा खाणं कोमट पाण्याबरोबर नियमितपणे जर ओवा घेतला तर कृमींच्या तक्रारी कमी व्हायला अतिशय सुंदर असा फायदा होतो पण ओव्याच्या बरोबरीने आणखीन अशा कोणत्या गोष्टी आपल्या आहारात असायला हव्यात कारल्याचा रस घेतला तरी जनता पडून जातात किंवा डाळिंबाचा रस दिला तरी त्याच्यावर खूप छान फायदा होतो म्हणजे त्यांनी रक्तही वाढेल हो आणि कृमीनाशक म्हणून दोन्ही कार्य होतात किंवा सब्जा दिला की पोट पण साफ होतं आणि जनताही पडून जातात असे दोन्ही अगदी कार्य म्हणजे हळद हळद गरम पाण्यातनं रात्री हळद घेतली तरीही कृमी पडून जातात आणि गुळाचा खडा बरोबर द्यायचा म्हणजे तो कृमींना अट्रॅक्ट करतो की म्हणजे त्यामुळे मोहात पाडलं म्हणजे त्यांना गुंगी येते त्यामुळे आणि ते पडून जातात असं पण साध पोटात दुखणं आणि कृमीमुळे पोटात दुखणं यात फरक असेल हो नक्कीच आता कसं असतं की कृमीमुळे चावल्यासारखं पोटात दुखतं आणि वातामुळे जेव्हा पोटात दुखतं किंवा पित्तामुळे पित्तामुळे दुखलं तर सतत दुखत राहतं आणि वातामुळे ते फिरत राहतं कधी दुखतं कधी थांबतं म्हणजे ते लक्षणं प्रत्येक वाताची पित्ताची वेगवेगळी असतात आणि आपल्या कोष्ठाचे काही भाग केलेत की तिकडे नऊ भाग असतात असे आणि प्रत्येक भागामध्ये वेदना झाली की ते परीक्षण करून कळतं की नक्की कशामुळे दुखतं त्यामुळे त्याच्या करता ते रुग्णाचं परीक्षण त्यामध्ये आवश्यक आहे योग्य निदान बेंबीच्या वर दुखत असेल तर आपण म्हणू शकतो की एक ऍसिडिटी किंवा अमलपित्तामुळे तिथे वेदना आहे तसं प्रत्येक रिजन वाईज आपल्याला ओळखता येऊ शकतं की हे कशामुळे वेदना आहे किती सूक्ष्म विचार आयुर्वेदामध्ये केलेला आहे की पोटाचे नऊ भाग करून त्या प्रत्येक भागामध्ये 
काय आपल्याला आजार असू शकतो हे ओळखणं म्हणजे ह्या ज्या चिकित्सा आहेत या मला वाटतं की एक्सरे किंवा आपण ह्या ज्या आजच्या चिकित्सा बघतो तर नंतर जर आपण पाहिलं तर ते अनुमान सारखं येईल इतक्या त्या चिकित्सा आणि निदान उत्तम आणि एक उल्लेख मला आठवतोय की स्वप्न परीक्षण दिलंय की स्वप्नामध्ये सरपटणारे प्राणी दिसणं किंवा म्हणजे पोटात कृमी झाल्याची लक्षणं की स्वप्नातनं पण आपल्याला व्याधी निदान करता येऊ शकतो म्हणजे किती खोल तसा विचार केलेला आहे हे आपल्याला दिसतं आणि लहान मुल कसं लहान मुल फक्तच रडतून खरं तर या सगळ्या गोष्टी शोधायच्या असतात पण आपण ह्या सगळ्या विषयांचा उल्लेख एवढ्यासाठी करतोय की मोठ्यांनी ते विषय समजून घ्यावेत म्हणजे मग सगळ्यांना त्याचा उपाय लागू होईल आणि हेच सगळे उपाय आपल्या कार्यक्रमातनं आपण नेहमी देतोय आरोग्य सल्ला कार्यक्रम श्रोते हो असाच ऐकत राहा श्रोतेहो नमस्कार आरोग्य सल्ला या कार्यक्रमात मी उत्तरा मोने आपल्याबरोबर आहे आणि तन्वी संचालिका डॉक्टर मेधा मेहेंदळे आणि डॉक्टर मानसी मेहेंदळे पुन्हा एकदा आपल्याबरोबर आहेत श्रोतेहो नमस्कार पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपलं मेधाताई आणि मानसी आपल्याबरोबर आहेत आपण कृमींचा विचार करत असताना पचनाशी याचा किती संबंध आहे नक्कीच काय होतं की पचन बिघडलं की कृमींचा विकार चालू होतो आणि पचनामधली का ही सगळी विकृती तयार होते तर ह्याचं मुख्य कारण म्हणजे सतत गोड खाणं आपल्या आहारामध्ये षड्रस युक्त सगळे पदार्थ असायला हवेत पण फक्त एकच एक गोड खात राहिलं अति आंबट खाल्लं जास्त प्रमाणात द्रव पदार्थ खाल्ले आणि अति गुळ किंवा अति मीठ खाल्लं तरी सुद्धा कृमी तयार होतात किंवा दिवसा झोपलं विरुद्ध घेतलं तरी सुद्धा कृमी व्यायामाचा अभाव म्हणजे हे सगळं खायचं आणि व्यायाम करायचा नाही असं जेव्हा होतं त्यावेळेला शरीरामध्ये कृमी तयार होतात आणि आपल्या शरीरात दुसऱ्या कुठल्या तरी प्रजेला कशाला वाढवायचं बरोबर आणि त्यांनी मग वेगवेगळ्या विकृती शरीरात तयार होणार त्यापेक्षा वेळेवरच हा कृमींचा उपद्रव थांबवणं हे गरजेचं असतं तसेच कृमींचे प्रकार आपण म्हणायला गेलो तर बाह्य आणि अभ्यंतर असे दोन प्रकारचे कृमी असतात म्हणजे बाह्य कृमींमध्ये आपण उवा लिखा ह्यांना इन्क्लूड करू शकतो म्हणजे काय होतं की त्वचेवरच्या मळामुळे बरोबर हे बाह्य कृमी तयार होतात बरोबर आणि आंतरकृमी जे असतात त्याचे पण वेगवेगळे प्रकार वातज पित्तज कफज रक्तज मलज असे त्याचे प्रकार आहेत कफज कृमी म्हणजे काय होतं तर शरीरामध्ये कफ दूषित झाला की त्या कफामुळे ते आमाशयात वाढून ते अख्ख्या शरीरभर फिरतात हे कृमी आणि मग त्यामुळे मळमळ अपचन सारखी तहान लागणं ओकारीची भावना असणं अंगावर सूज येणं म्हणजे सूज आली आपण वातविकार समजतो पण इथे ती कृमीमुळे आहे म्हणजे हे ओळखणं हे अत्यंत गरजेचं असतं त्याचबरोबर सतत सर्दी पडस असणं पोट फुगणं पोट दब्ब होणं हे सगळे कफज कृमींच्या विकारामुळे झालेल्या लक्षणात येतात आता रक्तज कृमी म्हणजे काय तर रक्त वाहणाऱ्या शिरातनं रक्तापासून जे कृमी तयार होतात ते रक्तज कृमी आता रक्तातनं जे तयार झाले हे बिनपायाचे बारीक आणि वाटोळे असे असतात आणि त्यामुळे काय होतं की ते शरीरामध्ये कुष्ठ उत्पन्न करतात पांढरे डाग आपण जे म्हटलं आणि हे का होतं अर्ध कच्च अन्न खाल्ल्या म्हणजे योग्य प्रकारे चरवण न केल्यामुळे किंवा तर न चावल्यामुळे आपण जे कच्च अन्न खातो हेही चुकीचं आहे आता एक फॅड झालेलं आहे की सॅलड्स खा सारखी सॅलड्स खाल्ली तर ते पचत नाही आणि त्यांनी अशा प्रकारचे वेगवेगळे त्रास होतात थोड्या प्रमाणात आहारात असायला हवं पण तोच आपला आहार किंवा तेच जेवण असं मात्र नक्कीच असतं कामाने आणि पुरी शज म्हणजे काय होतं की पकवाशयामध्ये 
मळापासनं जी जे कृमी तयार होतात ते गुदावाटे बाहेर पडतात म्हणून आपल्याला बरेचदा विष्ठेमध्ये कृमी दिसतात आणि ह्याच्यामध्ये लक्षण म्हणजे गुदद्वाराच्या इथे कंडू खाज येणं किंवा रात्री झोपेमध्ये दात आणि पचनाचे वेगवेगळे विकार म्हणजे दिसायला काय दिसतं की साधा जनतांचा त्रास आहे पण त्यांनी हृदय शुळापर्यंत त्रास होतो आणि हृदय जखडल्यासारखं होत तर हे टाळायचं असेल तर कृमींसाठी वर्षातनं एकदा निरोगी माणसाने सुद्धा औषध घ्यायला आणि लहान मुलांमध्ये कसं होतं कृमी विकार झाला की वजन आणि उंची हे ही वाढ ही खुंटे आणि त्यामुळे त्यांचं योग्य परीक्षण होणं आवश्यक पोषण होत पोषण होत मग उंची कमी राहणं अंग न धरणं पुष्टी न येणं हे सगळं चालू होत पण मोठ्या माणसांमध्ये सुद्धा वरचेवर कृमी होणं असे प्रकार दिसतात अगदी अगदी नक्की दिसतात कारण काय झालंय की व्यायामाचा अभाव सगळ्यात मोठा घटक आणि दुसरं म्हणजे मानसिकता मानसिकता ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे अतिचिंता रक्त जे कृमींचं प्रमाण हे त्यामुळे वाढायला लागलं म्हणजे एक मानसिक ताण किती आजारांना जन्म देतो हे यातनं आपल्या लक्षात येत बरोबर आहे पण याच्यावर आहाराचा काय उपाय करता येईल किंवा कोणता योग्य आहार घेतला तर यापासून आमची सुटका होऊ शकते म्हणजे आपण आधीच्या भागांमध्ये सांगितलं तसं जिरं साखर हे रात्री झोपताना घ्यायचं किंवा गरम पाण्यामध्ये हळद घालून घ्यायची किंवा साधं म्हणजे गरम दूध घ्यायचं त्याच्यामध्ये हळद आणि सुंठ घालून घ्यायचं तरीही कृमी पडतात आणि केशरानेही कृमी हो केशर हे उत्तम औषध आहे त्याच्याकरता तसंच आपण लिंबू आलं पाचक जे घेतो त्यानेही कृमी पडायला फायदा होतो आणि त्यात हिंग जे असतं ते पाचक आणि कृमीनाशक आहे अच्छा पण या सगळ्याचा विचार करत असताना लहान मुलांसाठी आणि मोठ्या माणसांसाठी हा जो एकच आजार खरंतर आहे की जो दोन्हीकडे आहारात हा बदल कसा करायचा या दोघांसाठीचा आहारामध्ये पुदिनाची चटणी कडुनिंबाची चटणी कटू पदार्थ की ज्यामुळे कृमी पडून जातील बरोबर पचन सुधारेल हलका आहार हे ठेवायला हवं कटू आणि आणि अभ्यंग अंगाला तेल सोडून लावणं की ज्यामुळे शरीरातलं तापमान संतुलन होईल रक्ताभिसरण सुधारेल आणि पचनाच्या तक्रारी होणार नाही जे काही दोष आहेत ते स्नेहनस्वेदनाने कोष्ठात येतील आणि विरेचनाद्वारे पडत आणि मला वाटतं लहान मुलाला जे एकदम तेल लावून तेल पाण्यावर नक्कीच कारण त्यामध्ये हळद जी असते ती ह्यासाठीच असते की अँटीबायोटिक सारखं ही हळद काम करत असते आणि त्वचेला कुठलाही त्रास होऊन अँटीसेप्टिक म्हणूनही त्या प्रॉपर्टीज आपल्याला दिसतात व्रण रोपक आणि व्रण शोधक दोन्ही काम हळद बरोबर आणि आपल्या मी म्हटलं तसं की आपल्या हातातली ही गोष्ट आहे हळद आपण रोज वापरतो त्याचा वापर योग्य रीती आणि बाह्य त्वचेवरती जे आपल्याला कृमी दिसतात उवा लिखा आहे अगदी खोबरेल तेलामध्ये कापूर घातला खरे आणि ते वापरलं तरीही फरक पडतो पण जर सातत्याने तो आपल्याला दिसला उद्भव तर मात्र त्यासाठी पोटात औषध घेणं आणि बाहेरून उपचार करणं हे गरजेचं खरं तर दोन्ही गोष्टी आहेत की बाह्य उपचार आतून पोटात घ्यायचे या समजून घेणं या गोष्टी महत्वाच्या आहेत आणि ते काम तुम्ही दोघी या सुंदर रीतीने करताय की आपल्या अनेक प्रेक्षकांचे फोन प्रतिक्रिया प्रश्न आपल्याकडे आपण त्यांना नक्की उत्तर दे बरोबर आणि त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं सुद्धा आज तुमच्या सगळ्यांकडून तुमच्या दोघींकडनं आज त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तुमच्या दोघींकडनं इतकी छान मिळतात अशीच माहिती आपण आपल्या या कार्यक्रमात घेतच राहू जरूर
श्रोतेहो नमस्कार मी उत्तरा मोने आपण ऐकताय कार्यक्रम आरोग्य सल्ला तन्वी संचालिका डॉक्टर मेधा मेहेंदळे आणि मानसी मेहेंदळे आपल्याबरोबर आहेत विविध विषयांची माहिती आपल्या आरोग्याच्या बाबतीतल्या अनेक विषयांची माहिती आपण त्यांच्याकडनं घेतोय आणि उपाय जाणून घेतोय त्यांच्याकडनं आजचा विषय आहे बद्धकोष्ठता श्रोतेहो नमस्कार पुन्हा एकदा स्वागत आहे मेधाते आणि मानसी आपण वेगवेगळे विषय जेव्हा घेतो तेव्हा अगदी रोजच्या आयुष्यात या सगळ्या गोष्टींचा कसा वापर करावा हे प्रश्न श्रोत्यांकडनं आपल्याला नेहमी येत आहेत बद्धकोष्ठता हा एक विषय असा आहे की ज्याचं अगदी रोज त्याचं निवारण कसं करावं हा प्रश्न लोकांसमोर आहे पोट साफ न होणं ही सगळ्यात मोठी तक्रार आहे बरोबर काय उपाय याला आता कसं आहे माहितीये का उपाय हा आहे की योग्य पद्धतीने जेवणं आजकाल असं झालंय की स्लिमिंगचं इतकं फॅड निघालंय की दिवसभर खायचंच नाही आता खाल्लंच नाही तर पोट साफ होणार कुठून त्यासाठी आधी खाण्याची गरज आहे आणि जरूर लंघन करावं पण ते रोज नव्हे कारण नाहीतर आपल्या शरीरातले जे चांगले पदार्थ आहेत तेच पचनासाठी वापरले जाते त्यामुळे आयुर्वेदाचा हा नियमच आहे की तीन तासाच्या वर उपाशी राहू नका आणि सारखं दर दहा मिनिटांनी खाऊही नका अन्न पचन व्हायला सुद्धा वेळ द्या आता बरेचदा सतत तोंडात टाकणं सतत काहीतरी चरत राहणं ही जी सवय असते त्यामुळे अन्नपचन नीट होत नाही आणि त्यामुळे मग त्या गुदतवारापाशी वात साठून राहतो आणि त्या वातवृद्धीने मळाचे खडे पोट साफ न होणं अशा तक्रारी होतात आणि ह्यावर सगळ्यात महत्वाचा उपाय म्हणजे उषपान सकाळी उठल्यानंतर गरम पाणी पिणं हे बद्धकोष्ठावर अतिशय सुंदर असं औषध आहे आता ह्याबरोबरच आपण त्यात मध लिंबाचा रस हे घालायला काही हरकत नाही थोडस कणभर मीठ हे जर घातलं तर त्यामुळे कफ वात पित्त हे आटोक्यात येण्यासाठी एक चांगला उपाय किंबहुना आपल्या शरीरातले साठलेली घाण दूर करणारी केरसुणी की सकाळी उठल्यावर जसा केर काढतो घरातला तसा आपल्या शरीराचा केर काढणं असंच ह्याला म्हणायला हरकत उषपान त्याच्यासाठी उत्तम काम करतं खरंच खरंच बरोबर आहे आणखी नाही काही असे उपाय की जे आम्ही घरच्या घरी करू शकू कारण बद्धकोष्ठता ते म्हणजे ते असेच आणखीन काही उपाय आपल्याला हवेत पण ते उपाय जाणून घेण्यापूर्वी या बद्धकोष्ठतेचेही काही प्रकार असे आहेत का आणि त्याला काही कारण वेगवेगळी आहेत का बद्धकोष्ठतेची वेगवेगळी कारणं आहेत आता कसं आहे काही व्यक्तींमध्ये बद्धकोष्ठता म्हटल्यावर काय की अपान वायूची अपान वायू हा दूषित झालेला आहे बद्धकोष्ठतेमध्ये की बद्धकोष्ठता म्हणजे काय की वायूचं निस्सारण योग्य पद्धतीने होत नाही आहे आणि वायूचं निस्सारण योग्य नाही झालं की मलप्रवृत्ती होत नाही आणि मलप्रवृत्ती झाली नाही की अन्न शरीरामध्ये तसंच्या तसं कुजून राहतं आणि त्यामुळे धातूंचंही पोषण होत नाही मग त्यामुळे त्वचा रुक्षता डोकेदुखी नेत्ररोग असे विविध व्याधी लठ्ठपणा असं त्यामुळे आणि एक प्रकारचा फ्रेशनेस त्या व्यक्तींना जाणवत नाही तर त्याच्यावर सगळ्यात सोपा उपाय म्हणजे रोज रात्री झोपताना एक चमचा एरंड तेल पोटात घेणं आणि त्याच्यावरती गरम पाणी घेणं आणि दुसरा महत्वाचा उपाय म्हणजे कफ ज वात ज पित्त ज अशी जी कारणं असतात पोट साफ न होण्यामागची त्यामध्ये जर ते पित्तविकारामुळे असेल तर गरम दुधामध्ये एक चमचा तूप घालून खूप छान म्हणजे संपूर्ण शरीराचं स्नेहन होतं आणि पोट साफ व्हायला कुठल्याही प्रकारे त्रास न होता सौम्य रेचन आणि यकृत उत्तेजन असं दोन्ही आपल्याला त्याच्यामध्ये कारण दूध हे एक सत्व गुणात्मक आहे आणि तूप सुद्धा त्यामुळे जे निगेटिव्हिटी असते आपल्यामधली ती निघून जाते आणि एक प्रकारचे चांगले विचार चांगलं आचरण हे त्या औषधातनंही आपल्यामध्ये निर्माण व्हायला पॉझिटिव्हिटी निर्माण होते आणि त्यामुळे 
दूध आणि तूप हे एक सर्वोत्तम औषध पोटाच्या तक्रारींवर आहे दूध आणि लोणी असंही आम्ही ऐकलंय तर ते बरोबर आहे का नाही दूध आणि लोणी असं एकत्र खाण्याची गरज लोणी साखर लोणी साखर वेगळं पाणी प्यालं तरीही चालू शकेल कसं आहे की प्रत्येक व्यक्तीच्या दोषानुरूप हे उपचार करावे लागतात बरोबर आहे कोष्ठाचेही तीन प्रकार सांगितले एखाद्याला दूधही पचत नाही मृदू गोष्टी असतो त्याला उसाचा रस किंवा दूध घेतलं तरी म्हणजे आणि काही क्रूर गोष्टी आहेत की ज्यांना एरंडेल तेल दिलं तरी त्यांच्या त्यांचं पोट साफ होत एक पेशंट आमच्या क्लिनिकला यायचा तो रोज चार चमचे एरंडेल तेल घ्यायचा किंवा एकदा तर त्यांनी पन्नास एम पण घेऊन बघितलं पण त्याला काही झालं तरी उपाय होऊ नये म्हटलं एक चॅलेंजिंग केस होती पण आज त्या पेशंटला व्यवस्थित मोशन होत आणि सगळी औषधं थांबून नॅचरल वे मध्ये याचं कारण असं आहे की केवळ वरवर मलमपट्टी उपयोगाची नाही तर मुळात त्रास काय ते शोधून त्यावर औषध कारण प्रत्येकाचं वेगळं असतं म्हणजे आयुर्वेदामध्ये म्हटलंय की जेवढी माणसं तेवढ्या प्रकृती तसं आम्ही म्हणतो की जेवढी माणसं तेवढं बद्ध गोष्ट त्याचं कारणही वेगळं म्हणजे लहान मुलं आणि मोठी माणसं याच्यातही काही हा बदल आहे का म्हणजे खाण्यापिण्याच्या ज्या काही सवयी असतात त्याच्यामुळेही हा विषय बदलतो नक्कीच कफज बद्ध गोष्ट हे लहान मुलांमध्ये जास्त असतं कारण लहान मुलांमध्ये कफदोष जास्त असतो कारण ते वय आहे बालवय बालवयात कफ जास्त असतो मग अशा वेळेला कफकर पदार्थ कमी खाणं आणि फायब्रस फूड खाणं की आपल्या आहारातनच आपलं पोट साफ झालं पाहिजे गाजर कोबी असा असा आपल्या आहारामध्ये हे जर आहारात असेल तर पोट आपोआपच साफ होईल आणि आवळा हरडा बेहडा वगैरे आपण वापरतो पण हे प्रत्येकाने आपल्या प्रकृतीप्रमाणे वापरायला हवं तोच डोस सगळ्यांना सारख्या मात्रेत चालेल असं नसतं ह्यासाठी आपलं पचन नीट ठेवायला भरपूर पाणी प्यायचं आहारामध्ये फायब्रस फूड असायला हवं आणि मध पाणी हे सुद्धा पोट साफ होण्यासाठी अतिशय चांगल्या रीतीने काम करतं ज्यांना असा त्रास असेल त्यांनी हळद मध असं एकत्र घ्यायला काही हरकत नाही बद्धकोष्ठतेच्या बाबतीत म्हणजे वेळा या सुद्धा म्हणजे चुकीच्या वेळा पण ते जेव्हा होत नाही याचा अर्थ कुठेतरी पचनात बिघाड आहे म्हणजे वाताचा वेग सकाळी उठल्यावर व्यवस्थित येत नाही आणि म्हणून मग तेव्हा आपण उषपान सांगतो कारण काही लोकांना जेवण झाल्यावर दुपारी वेग येतो तर ते चुकीच आहे कारण ते सकाळी त्यांना व्यवस्थित प्रेशर मिळत नाही आणि म्हणून सकाळी उठल्यावर उषपान का घ्यायचं तर वात खालून खालच्या दिशेने निस्सारण होण्यास त्यामुळे मदत होते आणि बरेचदा काही खाल्लं की लगेच भावना होते तेही चुकीचं आहे म्हणजे पूर्ण रीतीने पचन नीट होणं हे गरजेचं आहे बरोबर आहे आणि याच पचनाच्या गोष्टी अशा आहेत की त्या समजून घेतल्या पाहिजेत आपण आणि लहान मुलांना आपण सांगतो पण मोठ्यांनी सुद्धा थोडासा विचार या बाबतीत करायला हवा आणि अशा गोष्टी आपल्या आरोग्य लहानांना ओरडताना मोठ्यांनी तेच करायला हवं करावं तसंच वागावं आणि त्याचसाठी आपला आरोग्य सल्ला आहे नक्की या माध्यमातनं आपण अशीच माहिती देत राहणार आहोत श्रोते हो नमस्कार आरोग्य सल्ला कार्यक्रम आपण ऐकताय आणि या आरोग्य सल्ला कार्यक्रमाच्या माध्यमातून असे अनेक प्रश्न आपण हाताळतोय की ज्याचा आपल्या रोजच्या आरोग्याशी आपल्या दिनक्रमाशी अत्यंत जवळचा संबंध आहे आणि म्हणूनच त्याची उत्तरं देण्यासाठी तन्वी संचालिका डॉक्टर मेधा मेहेंदळे आणि डॉक्टर मानसी मेहेंदळे यांना आपण पुन्हा एकदा निमंत्रित केलंय नमस्कार नमस्कार आपल्या आजूबाजूला वावरणाऱ्या अनेक व्यक्ती आपल्याला नेहमी दिसत असतात 
अचानक एखादी व्यक्ती लठ्ठ होते आणि मग आपण म्हणतो की ह्याचं कारण काय असावं बरोबर आहे तर ही कारण नेमकी काय आहेत लठ्ठपणाची लठ्ठपणाची प्रत्येक व्यक्तीची कारणं ही वेगवेगळी असतात एखादी अगदी कृष व्यक्ती असते आपण असं म्हणतो की अगदी चवळीच्या शेंगेसारखी आहे आणि ती चवळीची शेंग वाढत वाढत लाल भोपळा कधी होतो तेच आपल्याला कळत नाही आणि ह्याला कारण असतं हार्मोन्सचं असंतुलन बरोबर आणि त्यावेळेला तुम्ही कितीही जिमला जा डायट करा अगदी न खाता राहा तरीही वजन किंवा लठ्ठपणा कमी होत नाही ह्याचं कारण ते हार्मोन्स जोपर्यंत असंतुलित आहेत तोपर्यंत औषधोपचारांनी तात्पुरता फरक पडतो बरोबर आता मेनोपॉजमध्ये ज्या वेळेला आपण बघतो की हा काळ जो आहे ऋतुनिवृत्तीचा तो जाऊन शरीरातले बदल पूर्ण परिपूर्ण परत होऊन शरीर हार्मोन्स जागेवर येईस्तो हे वजन वाढलेलं राहतं काहीमध्ये ते कमी होतं काहीमध्ये वाढतं प्रत्येकाला प्रकृतीप्रमाणे हे आपल्याला जाणवतं पण सर्वसाधारणपणे जेवल्या जेवल्या लगेच झोपणं ह्यानी शरीरामध्ये लठ्ठपणा येतो किंवा मेदोरोग कफ प्रकुपित झाल्याने तयार होतो बीजदोषात्मक म्हणजे एखाद्याची अनुवंशिक चणच तशी असते मग तुम्ही कितीही काही करा डाएट करा पण ती चणच आहे तुमची तुम्ही थोडस खाऊन सुद्धा आणि वजन वाढणार किंवा काही लोकांमध्ये जे स्थौल्य असतं ते आपल्याला असं म्हणतात की फोफस वजन असतं फुगेमध्ये आपण हवा कशी भरतो ताकद तर काही नसते चार पावलं चाललं की दम लागतो तर हे जे असतं हे वातामुळे अंगावर आलेली सूज असते आणि आपण त्याला उगीच लठ्ठपणा म्हणत असतो थायरॉइड आपण जे म्हणतो हार्मोनल इम्बॅलन्स जे आपण म्हटलं की त्यामध्ये ते इन्क्लूड होतं आणि प्रत्येक व्यक्तीमध्ये वेगवेगळ्या कारणामुळे लठ्ठपणा येतो म्हणजे आता बैठक काम आहे अतिमानसिक ताण आहे खाण्यामध्ये अतिगोड फक्त आहे कडू पदार्थ खाण्यातनं पूर्ण वर्जा आहे अशा ज्या वेगवेगळ्या तक्रारी आहेत त्याचबरोबर भीतीमुळे सुद्धा म्हणजे बऱ्याच मुलांना अति ओरडल्यामुळे अशातन सुद्धा त्या मुलांचं खाणं नुसती खात बसतात अति टेन्शन आल्यामुळे आणि खरं तर हा एक उपाय सांगितलाय स्थौल्यावरचा की अतिचिंता हे केल्यामुळे आपोआप स्थौल्य नाश कमी पण होतं कसं की टेन्शननी अति खात राहतात आणि ते जर मानसिक चिंतेचं निवारण केलं आणि ताण घ्यायचा पण तो शरीराला त्रास न देता घ्यायचा हे सुद्धा नियोजन कसं करायचं हे आयुर्वेदांनी सांगितलं किंवा अति रासायनिक औषधांचा वापर केला तरीही आपल्याला एक स्थौल्यता जाणवून रक्तदाब आहे तर रक्तदाबावरचं औषध सातत्याने जर आपण स्ट्रॉंग डोस घेत राहिले तर त्यांनी स्ट्रोक किंवा इतर काही तक्रारी अंगावर सूज येणं आणि मेदोरोग अशा तक्रारी होऊ शकतात म्हणजे आयुर्वेदामध्ये काही असे सोपे उपाय दिले अपतर्पण चिकित्सा आपण स्थौल्यामध्ये करतो की म्हणजे वायुसेवन की असं सांगितलं की तुम्ही खूप जोरात वाऱ्यामध्ये उभं राहिला ही पण एक अपतर्पण चिकित्सा आहे स्थौल्यावरची किंवा जास्त व्यायाम केला तर किंवा उन्हामधनं फिरणं हा सुद्धा एक आतपसेवन घाम निघून जाऊन ती स्त्रोत मोकळी करणं कारण स्थौल्यामध्ये कसं असतं स्वेदवह स्त्रोत जे आपलं उष्णता बॅलन्स करतं आपल्या शरीरात ते ब्लॉक असतात तर ते मोकळं घामाच्या द्वारे निघून गेलं की मेद धातूची शुद्धी होते आणि मेद धातूची शुद्धी झाल्यावर आपोआप मांस कंट्रोलमध्ये आहे आणि कसं आहे व्यायामाने मांसपेशी दृढ होतात बरोबर स्थिरता येते उत्साह वाढतो आणि म्हणून थंडीच्या ऋतूमध्ये 
कितीही व्यायाम केला तरी चालतो चालतो पण उन्हाळ्याच्या ऋतूमध्ये ऋतूमध्ये आपण आपल्या शरीरात शक्तीच्या निम्मा निम्मा व्यायाम करायचा असा नियम आयुर्वेदाने सांगितला पण आपण मात्र पूर्ण बारा महिने एकच प्रकारचा व्यायाम करतो किंवा करतच नाही आणि त्यामुळे ह्या तक्रारी उद्भव आणि स्थवल्यामध्ये आपण असं कधीही घाबरून जाऊ नये की आता माझं हाईटनुसार एवढं वजन खूप झालंय आणि लगेच नको तो व्यायाम करणं कधी करू नये त्यामुळे आपल्या मांसपेशींना त्याचा खूप त्रास होऊ शकतो ताण येऊन तिथे आपलं काही अॅट्रोफी वगैरे होऊन तिथे निर्माण होऊ नये याची काळजी आपण घेतली स्थवल्याचं कारण आजकाल असं झालंय की सगळीकडे यंत्र आली बरोबर मिक्सर आले आपल्याला वॉशिंग मशीन आलं म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे व्यक्ती आळशी व्हायला लागली आपल्याला पूर्वी खाली बसून जेवण बनवायचो आणि खाली बसूनच वाढायचो आणि ते जेवण वाढलं जायचं उठ बसवायची आता आपण ओट्यावर जेवण बनवतो आणि टेबलावर जेवतो त्यामुळे पाठीच्या मणक्याला व्यायामच राहिला कपडे वाढत घालणं किंवा इतर तक्रारी म्हणून लठ्ठपणा हा उच्च वर्गीयमध्ये जास्त दिसतो घरकाम करणाऱ्या बायका मुळातच व्यायामाने फिट असतात त्यांना आजार असतात ते कुठले तर फक्त कुपोषणजन्य आजार आहाराचा चांगल्या आहाराचा अभाव यामुळे होणारे आजार असतात पण शरीराला मात्र व्यायाम त्यांचा भरपूर होत असतो म्हणजे हा जो घरगुती उपचार एका दृष्टीने हा उपचारच आहे घरातली कामं आपण स्वतः करण्याची स्वतः करणं आणि लठ्ठपणा घालवणं अशा गोष्टी आहेत पण आणखीन खूप गोष्टी आहेत जाणून घ्यायच्यात आपल्याला आणि आपल्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण हे खूप चांगल्या पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न करतोय कारण आयुर्वेद हा आपल्या जीवनात असायलाच हवा तरच आपलं निरामय आरोग्य अधिक चांगलं अधिक सुदृढ हे राहू शकतं श्रोते नमस्कार पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपलं लठ्ठपणाविषयी आपण मेधाते आणि मानसी बोलतो पण लठ्ठपणाच्या बाबतीत मुलं आणि महिला यांच्यामध्ये प्रमाण जास्त दिसतं कस है बालवया कफदोष जास्त कफदोषात्मक लठ्ठपणा फोपसेपणा हाथ मुला ताकद अंगत नोपसे अति गोड खाला देण कि व्यायाम न करता नुसत घरी टीवी बढ़ा बसवे न करता त्यांना मैदानात रोज संध्याकाळी खेळायला किंवा सूर्यनमस्कार घालणं अगदी त्यांनी मसल टोनिंग पण चांगल्या प्रकारे होतं की आपल्या नुसता एक्सरसाइज न करता मसलचं टोनिंग होणं हे सुद्धा आवश्यक आहे आणि सर्वांगाला व्यायाम म्हणजे डोळ्यांपासून पायाच्या बोटापर्यंत सगळ्या भागांना सूर्यनमस्कारामुळे उत्तम व्यायाम होत असतो नक्कीच आणि पूर्वी चालणं असायचं चालणं असायचं म्हणजे आता असं झालंय की मुलांना शाळेत पोचवा आणायला बस कुठेही त्यांनी जायचं तर ते गाडीतनंच जाणार मग ते चालणार कधी आणि चाललेच नाहीत तर त्यांच्या शरीरातल्या मेदाचं पाचन कसं होणार आणि त्यामुळे प्रत्येकानेच स्वतःला चालण्याची सवय ही लावून घ्यायला हवी आणि मेदाचं पाचन करण्यासाठी उत्तम उपाय म्हणजे गरम पाण्यामध्ये एक चिमूटभर सैंधव घालून दिवसात एक चार ते पाच वेळा घेतलं तर त्यांनी मेदाचं पाचन होण्यास चांगला फायदा होतो आणि स्वेद प्रवृत्ती त्यामुळे कमी व्हायला लागते म्हणजे ग्लासभर गरम पाणी घ्यायचं त्याच्यामध्ये चिमूटभर सैंधव घालायचं आणि दिवसातनं चार ते पाच वेळा असं पाणी आपण घेतलं की त्याचा खूप छान फायदा होतो म्हणजे आपोआप आपल्याला उत्साह वाढतो झोप कमी होते ह्या सगळ्या गोष्टी या गरम पाण्यामुळे होतात कारण चिकटपणा त्यामुळे निघून जातो म्हणजे तोंडामधला चिकटपणा जो आहे आपल्या शरीरामध्ये आतमध्ये आतड्यांमध्ये एक प्रकारचा चिकटपणा असतो तो कमी होतो स्रोतांमधला आजारामुळे जो लठ्ठपणा येतो त्याविषयी काय सांगायचं म्हणजे आता आपण म्हटलं डायबिटीस किंवा मधुमेह आपण जो म्हणतो प्रमेहाचा एक प्रकार आहे त्याच्यामध्ये कसं असतं इन्शुलिनचं जे प्रमाण असतं 
ते कमी झालेलं असतं आणि त्यामुळे रक्तातली साखर वाढलेली असते आणि ह्याचा परिणाम आपलं लिव्हर म्हणजे यकृत आहे ह्या सगळ्यांवर होतो आणि इनडायरेक्टली ह्याचा परिणाम आपल्या पचनावर होतो आणि अन्नपचन हे योग्य प्रकारे होत नाही आणि खाखा वाढते भस्मे आपण म्हणतो ना की भूक सहनच होत नाही भूक सारखी लागत राहते तर त्यामुळे ते वजन एक प्रकारे वाढायला लागतं आणि हे फोफसं वजन असतं म्हणजे प्रॉपर मेदाची शुद्धी न झाल्यामुळे तो वाढलेला मेद असतो किंवा काही पेशंटमध्ये स्थौल्य म्हणजे काय आढळतं तर मेदाच्या गाठी येतात अंगावर की म्हणजे नॉन कॅन्सरस गाठी असतात आणि त्या अख्ख्या शरीरावर येणं असे प्रकार त्यामध्ये दिसून लागतात आणि म्हणून उषपान सकाळी उठल्यावर पाणी पिणं हे अतिशय उत्तम असं मेदावरचं एक पहिला उपाय आहे आणि हे जर प्रत्येकाने केलं आता हे पाणी पिताना सुद्धा स्थूल व्यक्तींनी तांब्याच्या भांड्यात रात्री पाणी भरून ठेवायचं आणि ते सकाळी पाणी प्यायचं आणि काळजी एक मात्र घ्यायची की तांब्याचं भांड हे स्वच्छ धुवून घ्यायला पाहिजे आणि रोज घासणं महत्वाचं आहे नाहीतर ते त्याच्यावर जर हिरवटपणा आला तर त्यामुळे हृदयाच्या व्याधी होऊ शकतात त्यामुळे काळजीपूर्वक हा उपचार न ठेवता तांब्याचं भांड वापरलं तर त्याने अधिक घातक अधिक घातक आजार होऊ शकतो अपाय होऊ शकतो म्हणून हे काळजी घेऊन सुद्धा ते केमिकल पदार्थांनी न घासता आपली साधी चिंच नैसर्गिक कारण त्यांनीही आपल्या शरीराला त्रास होऊ शकतो आपण ते घासून त्यातच पाणी ठेवलं तर ते घासलेले जे काही कण राहिलेले असतात त्यांनी आपल्या शरीरात दुषिवीत जाऊ शकतं आणि म्हणून ही काळजी घेणं अति सर्वत्र वर्जयेत आहारामध्ये सुद्धा मोजकच थोडं खा बटाटेवडे समोर दिसत आहेत म्हणून दहा न खाता एक ते दोन खाल्ले तर मला असं वाटत नाही की त्याचा आपल्या शरीराला त्रास होईल आणि आपलं शरीर आपल्याला सिग्नल देत असतं एखाद्याची तशी ठेवण असते अनुवंशिक तर त्याचा फारसा बाऊ न करता योग्य रीतीने लंघन करणं व्यायाम करणं यांनी स्थौल्य आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न आपण करू शकतो आणि आयुर्वेदात एक छान म्हटलंय की आपल्या आमायाशाचे चार प्रकार केलेत म्हणजे आपण जे अन्न खातो त्याच्यासाठी एक एक हवेसाठी आणि एक पाण्यासाठी असे चार भाग आहेत आणि तेवढ्याच आणि एक भाग मोकळा असला पाहिजे की त्यामुळे आपलं उदर उदरशुद्धी होते त्या म्हणून ते सावकाश जेव्हा ह्याचा अर्थ काय की कमी जेव्हा सावकाश स अवकाश पोटात जागा ठेवून जेव्हा सगळं पोट भरेल आणि तडासे लागतील असं जेवण आणि आहार हाच विषय खूप महत्वाचा आहे खरंपणाच्या बाबतीतला असंही एक ऐकलं जातं की भात बंद करा साऊथ इंडियन लोक आपण बघतो त्यांच्या आहारामध्ये इतक्या प्रमाणात भात असतो पण ते कधीही लठ्ठ नसतात कारण तिकडची हवा हेही तिकडचं एक महत्वाचं कारण आहे वातावरणाला आपल्या इकडे जर तांदूळ म्हणजे भात खायचा असेल तर तांदूळ हे परतून घ्यायचे आणि मग भात करून अन्न संस्कार अन्न संस्कार की ते हलके होतात भाजल्यामुळे आणि त्याचा आपण भात करून खाल्ला तर त्याचा काही त्रास पचायला हलके होतील आणि त्यामुळे मेद वाढणार आणि कारण आणि उपाय या सगळ्या गोष्टींचा विचार आणि त्याचा एक समतोल ज्याला म्हणतात तो राखला तर या सगळ्या गोष्टी खूप सोप्या होऊन जातील आणि मग माझा लठ्ठपणा मी वाढलाय म्हणून काळजी करायची खरंच कारण नाही आणि त्याच्यावर अतिशय सुंदर असे नैसर्गिक उपचारही आयुर्वेदात आहेत पण तपासून ते करण्याची गरज आहे आणि लठ्ठपणामुळे निर्माण होणारे पुढचे व्याधी आपण टाळू शकतो म्हणजे हृदयरोग मधुमेह यांची सुरुवात टाळण्यासाठी लठ्ठपणाच आपण टाळला पाहिजे आणि हे टाळलं तर पुढचा सगळा मार्ग सोपा अगदी अगदी हाच सोपा मार्ग आरोग्य सल्ल्याच्या माध्यमातनं श्रोते हो आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न करतोय अशीच माहिती या कार्यक्रमाच्या माध्यमातनं आम्ही आपल्याला देतच राहणार आहोत
नमस्कार श्रोते हो आरोग्य सल्ला कार्यक्रम मी उत्तरा मोने आणि तन्वी संचालिका डॉक्टर मेधा मेहेंदळे आणि डॉक्टर मानसी मेहेंदळे आपल्या बरोबर आहेत आरोग्य विषयक आपल्या सगळ्या तक्रारींचा विचार करताना केस आणि त्वचा या दोन गोष्टींचा विचार आपण अगदी बारकाईने करत असतो विशेषत केस गळले की आपल्या काळजीला सुरुवात होते तेव्हा मेधाताई केस गळण्याबद्दलची महत्वाची कारण जी आहेत ती आम्हाला तुम्ही सांगा काय कसं माहितीये का की केस गळू नयेत म्हणून आपण योग्य आहार घेत नाही अतिमानसिक ताण हार्मोन्सचं असंतुलन आणि केसांची काळजी न घेणं मुळात केसांची जी निगा राखली जात नाही त्यामुळे केस गळायला सुरुवात होते किंवा आपली रोगप्रतिकारक क्षमता जी आहे ती कमी, कमी असेल तरीही केस गळती चालू होते नक्की आणि किती साधे सोपे उपाय आयुर्वेदात केस गळती रोखण्यासाठी सांगितले अगदी सोपा उपाय म्हणजे नस्य 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 तेल म्हणजे नस्य म्हणजे काय तर नाकामध्ये दोन थेंब तेल किंवा तुपाचं घालणं म्हणजे कसं करायचं असतं की रोज सकाळी उठलं की आडवं झोपायचं बरोबर मान थोडी वर घ्यायची आणि दोन थेंब तेल नाकात सोडायचं ज्यांना वाताचा त्रास असतो त्यांनी तेल आणि पित्ताचा असतो त्यांनी तूप तूप मान तशीच एक दोन मिनिटं वर ठेवायची ते तेल तू पूर्ण घशात आलं की उठायचं आणि ते घशातलं थुंकून थुंकून टाक आणि त्याच्यानंतर गरम पाण्याच्या गुळण्या करायच्या बरोबर हे जे नस्य आपण करतो त्यामुळे केसांच्या सगळ्या तक्रारी दूर व्हायला फायदा होतो म्हणजे तुझं आहे तुझं पाशी परी तू जागा चुकलाशी असंच आपलं झालेलं आहे कसं आहे की केसांची तक्रार उद्भवू नये म्हणून इतका साधा सोपा उपचार असताना का ज्या वेळेला खूप मोठ्या प्रकारे आपल्याला जाणवतो की खूपच केस गळत आहेत तेव्हा नक्कीच आपल्याला उपचार करायला पाहिजेत पण आजकाल आम्हाला असं दिसतं की ऐंशी टक्के तरुण मुलांचे केस गळतात आणि दवाखान्यात ते घेऊन येतात केस दाखवायला की बघा इतके केस गळले दोन महिन्यात आणि त्यांना इतकी चिंता वाटते आणि त्यांना असं वाटतं की आता हे गेलेले केस परत येतील की नाही म्हणजे एकदा खरोखरच असं झालं की एका बिल्डिंगमधली सगळी लोकं माझ्याकडे आली तर मी त्यांना विचारलं म्हटलं तुमच्याकडे काही पाण्याचा काही प्रॉब्लेम आहे का किंवा प्रदूषणाच्या जागी तुम्ही राहता का केमिकल कंपनी वगैरे जवळपास आहे का ते म्हणजे तसं काही नाही तुमच्याकडे उपचार एका बाईंचे होते चालू त्यांच्या डोक्यावर पूर्ण टक्कल होतं तिथे केस दिसले आणि म्हणून आम्ही आलो की केसांना जर असा फायदा होत असेल तर आपण आधीच काळजी घ्यायला हवी ह्याचाच अर्थ की प्रत्येक व्यक्तीला आपल्याला काय त्रास आहे कुठला दोष बिघडला हे पाहून पोटात केसांच्या तक्रारींवर औषध घ्यायला हवं नुसते जे लेप लावणं आहे त्यांनी परिपूर्ण गुण कधीही येणार नाही पोटातलं औषध हेच सर्वार्थाने काम करू शकतो अस्थिधातूचा मल हा केस आहे आणि आपण आयुर्वेदामध्ये असं सायंटिफिक कारण बघायला गेलो तर केसांच्या मुळाशी जेव्हा पित्त कफ किंवा वात यांचा संचय होतो तेव्हा केस गळायला लागतात तर सग म्हणून आपण काय म्हणतो की पोटात औषध का घ्यायचं तर ह्याच्यासाठी की मुळाशी जे दोष साचले आहेत ते निघून जाण्यासाठी पोटातनं औषध घेणं गरजेचं असतं तसंच बद्ध कोष्ठता हे हे सुद्धा केस गळतीचं मुख्य कारण आहे कारण ह्यामुळे जो अपानवायूचं निस्सारण होत नाही आणि तो उर्ध्वगत होतो आणि शिरामध्ये जाऊन केस गळती चालू नक्कीच आणि मग ती रंध्र बंद व्हायला लागतात केशत्वाची खूप परीक्षेच्या वेळात खूप केस गळत आणि लाखो रुपयांची औषधं लोक करतात त्यांना गुण येत नाही कारण येणार कसा नुसती तेल लावून थोडाच उपयोग होणार आहे त्यासाठी योग्य निदान आणि योग्य चिकित्सेची गरज असते तर केशविकारांमध्ये अतिशय चांगला फायदा आपल्याला दिसतो आणि मुळात कसं आहे की प्रत्येकाच्या केसांचा पोत वेगवेगळा असतो त्याप्रमाणे आपल्याला 
आपल्याला पित्तदोष आहे का कफज आहे ते बघून औषध द्यायला लागतं हे जर औषध योग्य रीतीने घेतलं म्हणजे बरेचदा असं दिसतं की केस गळायचे थांबले की औषध बंद करत बंद करतात आणि मग परत केस गळायला सुरुवात होते असं न करता ती योग्य जी काही उपचार पद्धती आहे ती फॉलो केली दोन ते तीन महिने तर मला असं वाटतं की परत परत केसांच्या तक्रारींसाठी औषध घ्यायची गरज लागत नाही किंवा रासायनिक औषध आपण जी वापरतो कंडिशनर वगैरे त्यात मुळांशी न लावता बाह्य केसांनाच त्यांचा वापर केला पाहिजे किंवा कंडिशनर वगैरे आपण मुळांशी जास्त लावले तर त्यामुळे कोंडा स्प्लिटेंट्स इत्यादी कंप्लेंट त्यामुळे केसांच्या ज्या तक्रारी आहेत ह्या वेगवेगळ्या केसांच्या तक्रारींसाठी आयुर्वेदामध्ये आहार विहार आणि औषधोपचार याची खूप छान माहिती सांगितलेली मला वाटतं या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण या गोष्टी सांगतच राहणार आणि केसांचे विकार आपण आहेत पण त्याच्या मागचा जो विचार आहे तो आपल्या या कार्यक्रमातनं आपण देत राहणार आहोत श्रोतेहो नमस्कार आरोग्य सल्ला कार्यक्रमात मी उत्तरा मोने आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते तन्वी संचालिका डॉक्टर मेधा मेहेंदळे आणि डॉक्टर मानसी मेहेंदळे आपल्याबरोबर आहेत श्रोतेहो नमस्कार पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत मेधाताई मानसी नमस्कार केसांच्या तक्रारी या आपण बोलतो आहोत केसांच्या तक्रारींविषयी विचार करताना ढोबळ मानाने साधारण कोणकोणत्या तक्रारी आपल्याला दिसतात एक तर केस गळणं महत्वाची समस्या त्याचबरोबर कोंडा किंवा केसांना फाटे फुटणं किंवा केसांना एक प्रकारची जी तेजस्विता किंवा चमक असणं हे नसणं किंवा वृक्ष केस आणि केसांच्या त्वचेच्या वेगवेगळ्या तक्रारी हे सगळे केशविकार आहेत आता ह्यांना आयुर्वेदानिक क्षुद्र रोग असं म्हटलंय म्हणजे आयुर्वेदाच्या दृष्टीने मधुमेह रक्तदाब हे महत्वाचे रोग आहेत हे सगळे क्षुद्र रोग झाले की ज्याला फार त्याची काळजी करण्याची किंवा खूप काही वर्ष काळ सातत्याने ट्रीटमेंट करण्याची गरज नाही योग्य रीतीने जर उपाय केला तर वेळेवर त्या आटोक्यात येतात आणि मग परत ह्या तक्रारी होऊ नयेत म्हणून रसायन स्वरूपात टॉनिक घेणं हे गरजेचं असतं आता केसांच्या तक्रारींमध्ये सगळ्यात महत्वाची तक्रार आपल्याला जी आढळते पहिली म्हणजे केस गळणं ह्याला कारण काय असा जर आपण विचार केला तर मुळात तेल लावणं बंद झालं हो बरेच पेशंट्स क्लिनिकमध्ये आलेले सांगतात की आम्ही वर्षानुवर्ष केसांना तेलच लावलं नाही म्हणजे मला भारतामध्ये पण अशा गोष्टी होतात ह्याच्यावर विश्वास बसत नव्हता कारण काय माहितीये का तेल पोटात घेणं आणि डोक्याला लावणं हे दोन्ही गरजेचं आहे स्नेहनाची ही गरज आहेच पण होतं कसं की पंचवीस तिशी पर्यंत आपलं शरीरच एवढं ताकदवान असतं की तुम्ही नाही तेल घेतलं तरी चालतं काही अपाय होणार नाही पण नंतर मात्र जेव्हा झीज शरीराची सुरू होते त्यावेळेला हार्मोन्स इम्बॅलन्स इतर वेगवेगळ्या कारणांनी केस गळती सुरू होते आजकाल तर असं झालंय की अगदी नववी दहावीच्या मुलांना सुद्धा केस गळणं दिसतं ह्याचं कारण सतत मानसिक ताण त्यामुळे हे विकार उद्भवतात आणि आपण जसं मागच्या भागामध्ये म्हटलंय की नस्य म्हणजे नाकामध्ये तूप टाकायचंय केस काळे वर्षानुवर्ष केस काळे राहण्यासाठी याचा खूप छान उपयोग होतो नासा ही शिरसो द्वारम म्हणजे नाका नाक हे डोक्याचं मुख्य द्वार द्वार आहे आणि कसं आहे की केस गळणं ही जेव्हा आपल्याला तक्रार दिसते त्यावेळेला सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे कुठेतरी आपल्या शरीरात बिघाड आहे आरोग्याची तक्रार आहे आणि म्हणून केस गळत आहे हे त्याचं लक्षण हे समजायला हवं 
एक गोष्ट मला मेधाताई सांगा की तुम्ही म्हणतात तेल लावायला हवं खरंय पण आता अलीकडे आम्हाला सगळ्यांना फॅशन करायची असते केसांचे वेगवेगळे प्रकार करायचे असतात आणि रोज कुठे ना कुठे बाहेर जायचं असतं खरंय मग हे तेल लावून आम्ही बाहेर कसं जायचं नाही रोज तेल लावायला पाहिजे असं त्याची गरजच नाही आठवड्यात ना एकदा जरी आपण व्यवस्थित सोडून तेल लावलं आणि ते आठ तास आठ तास किमान रात्री लावायचं आणि सकाळी धुवून टाकायचं नक्कीच नक्कीच आणि ते रात्री अर्धा तास सोडून लावायला व्यवस्थित आणि कसं आहे की तेलाने केश त्वचेचं रक्ताभिसरण सुधारतं आणि तेल हे वातहारी असतं त्यामुळे साठलेला वात बाहेर पडतो रंध्र मोकळी होतात आणि केसांची नवी वाढ होणं नवीन केस उगवणं यासाठी काम करतं पण त्यासाठी नुसतंच तेल हे पुरेसं नाहीये त्यात सुद्धा बरेचदा घरगुती आपण तेल करून बघतो त्याचा आपल्याला उपयोग दिसत नाही बाजारातली तेल आणून बघतो ह्याचं कारण पोटातलं औषध त्या जोडीला घेणं हे जास्त गरजेचं असतं आता मुळात आपली काय केसांची तक्रार आहे हे बघायला हवं केस गळण्याचं कारण शोधायला हवं मग मासिक पाळीचा त्रास आहे का अंगावर पांढरं जात आहे का किंवा गॅसचा त्रास आहे का वेगवेगळे वात पित्त विकार हे सगळं तपासून मग केस गळतीची चिकित्सा करायला हवी आणि केसांची जी तक्रार आहे त्यासाठी अगदी साधा सोपा उपाय मी सगळ्यांना सांगते की काळे तीळ एक चिमुडभर आणि सुकं खोबरं रोज रात्री झोपताना चावून खा आणि त्याच्यावर कोमट पाणी प्या मुळातून काळे केस येण्यासाठी त्याचा छान उपयोग अगदी केस गळणं पिकणं कोंडा सगळ्या तक्रारींवर हा उपचार काम करतो पण तक्रार जेव्हा जास्त स्वरूपात असते उग्र पण तक्रार जेव्हा उग्र स्वरूपात असते तेव्हा मात्र तपासून औषध घेण्याची गरज असते तक्रार उद्भवूच नये म्हणून टॉनिक स्वरूपात हा उपचार करता येतो आता ओलं खोबरं खाणं माका आपल्याला ताजा माका मिळतो ताजा माका आणून त्याचा रस काढायचा तो पोटात घ्यायचा आणि केसांना पण चोळून लावायचा यांनी पण चांगला फायदा होतो जास्वंदीची ताजी फुलं आपल्याला मिळतात तर ती जशी देवाला वाहतो किंवा तेलापेक्षा सुद्धा त्याचा डायरेक्ट रस लावणं वाटून त्याचा रस काढा आणि तो लावा त्याचा अतिशय सुंदर असा फायदा केसांसाठी होतो पण हे झालं टॉनिक बाहेरून तक्रार झाल्यानंतर मात्र औषधाचीच गरज आहे किंवा कोंडा असेल तर कापराचं तेल त्याच्यावर खूप छान खोबरेल तेलात कापूस कापूर घालून हा या सगळ्या गोष्टी आहेत की ज्या तक्रारी आल्यानंतर किंवा तक्रार उद्भवल्यानंतर आपल्या समोर येतात पण अशाही काही गोष्टी आहेत की ज्या मुळापासून आपण केल्या पाहिजेत या सगळ्याविषयी आपण पुढच्या काही भागांमधून सुद्धा याची माहिती करून घेणार आहोत आजच्या पुरतं आपण आत्ता पुरतं इथेच थांबूया श्रोतेहो नमस्कार आरोग्य सल्ला कार्यक्रमात मी उत्तरा मोने आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते तन्वी संचालिका डॉक्टर मेधा मेहेंदळे आणि डॉक्टर मानसी मेहेंदळे आपल्या बरोबर आहेत केसांची वाढ आणि दाटपणा या विषयावर आज आपण त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत श्रोतेहो नमस्कार पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपलं केसांच्या तक्रारींविषयी बोलतानाच एक गोष्ट जाणवते की केस दाट असणं किंवा केसांची वाढ योग्य प्रमाणे होणं यासाठी काय काळजी घेतली पाहिजे याच्यावर मला एक छान उदाहरण द्यावं असं वाटतं की मी क्लिनिकमध्ये आलेल्यांना सांगते की तुम्ही केसांना तेल लावणं का गरजेचं आहे तर त्यांना सांगते की तुम्ही झाडांना पाणी घातलं नाही तर काय होईल पानं सुकून जातील आणि पडून जातील तर त्याचप्रमाणे आपण जर केसांना तेल लावलं नाही तर कसं चालेल 
कारण आपल्या शरीराचं मूळ हे आपलं डोकं आहे आणि त्यालाच जर आपण शांत नाही केलं तर शांत झोप येणार नाही किंवा आपल्याला स्टॅबिलिटी किंवा दुसऱ्या दिवशी उठून जो फ्रेशनेस हवा तो मिळणार नाही आणि त्यामुळे अभ्यंग केसांना तेल लावणं हे महत्वाचं आहे की त्यामुळे दाटपणा केसांची वाढ चांगली होऊ शकते आणि स्काल्प इन्फेक्शनही त्यामुळे होणार नाही आणि वेगवेगळ्या प्रकारची स्काल्प इन्फेक्शन आजकाल आपल्याला दिसतात एक तर प्रदूषणामुळे दिसतात चुकीच्या आहारामुळे दिसतात मानसिक ताण आणि हार्मोन्स मधलं असंतुलन आता स्काल्प मध्ये प्रचंड प्रमाणात खाज बऱ्याच जणांना येते इतकी येते की खाज थांबत नाही मग कोंडा सुरू होतो कोंड्यामुळे रंध्र केशत्वचेची बंद होतात आणि हळूहळू टक्कल पडायला लागतो बरोबर मग ह्या सगळ्या तक्रारी रोखण्यासाठी ज्या वेळेला कोंडा दिसायला लागतो तेव्हाच त्याची तक्रार ही निवारण करायला हवी आणि कोंडा जेव्हा होतो हे स्काल्पचं एक प्रकारचं इन्फेक्शन आहे हा जर दुर्लक्ष केलं काही जणांना त्यापासून खवडे तयार होतात डोक्यामध्ये फोड यायला लागतात काही जणांना चाई पडते अलोपेशिया वाढत जात म्हणजे रुपया एवढं पूर्ण एका जागेचे केस जातात इंद्रलुप्त जर ते त्वचेवर आलं तर त्याला इंद्रलुप्त म्हणणार बरोबर आणि हे जे इंद्रलुप्त असतं तर ती अशा अनेक ठिकाणी मग ते केसात दिसायला लागतं मग तिथलं केसच पूर्ण रुपया एवढे गेलेले असतात हळूहळू ते वाढत जातं असे अनेक पेशंट्स येऊन सांगतात की आम्ही कित्येक उपाय करून थकलो पण त्याला दोन महिन्यात ते परत केस आलेले जेव्हा दिसतात तेव्हा त्यांचा विश्वास बसतो की पोटातल्या औषधाची केशविकारांमध्ये किती गरज किती गरज कारण असे वेगवेगळे जे काही तक्रारी आहेत त्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे डोक्याला तेल लावणं डोळ्यांना सुद्धा तेल लावणं कारण आपण जेव्हा डोळ्यांचं तेज वाढवतो तेव्हा आपल्या संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्यासाठी ते काम करतं मला तेल कसं लावायचं आता एकतर साधं एरंडेल तेल रात्री झोपताना डोळ्यांना अगदी हलका मसाज करून लावायचं डोळे डोळे बंद करून आपल्याला किंवा अगदी साधं खोबरेल तेलात किंवा तुपात कापूस बुडवायचा आणि ते ठेवायची तशी घडी डोळ्यांवर एक दहा मिनिट घडी सारखी दुधाची सुद्धा चालेल अगदी साधी पाण्याचीही चालेल अगदी रोजच तेलाची किंवा तुपाची हवी असं नाही तर हे सगळे जे उपाय असेच उपाय केसांसाठी सुद्धा आम्ही करतो म्हणजे केसांना सुद्धा स्नेहन मिळण्यासाठी शिरोधारा असेल किंवा ते स्नेहन मिळण्यासाठी कापसाची घडी करून ती पूर्ण डोक्याला लावून ठेवतो बरोबर तासन तास ती जेव्हा राहते त्यावेळेला त्यांनी जे स्नेहन होतो आम्ही रात्री पेशंट्सना अशा पद्धतीचा उपचार घ्यायला सांगतो किंवा साई बरोबर काही औषधं लावायला सांगतो आणि त्याबरोबरीने पोटात पाचक औषधं आणि हार्मोन संतुलित करणारी औषधं उष्णता कमी करणारी औषधं आणि केसांची वाढ साधणारी औषधं ही दिली की योग्य उपचार होतो आणि केसांचं आरोग्य उत्तम राहायला मदत होते आता केसांच्या वाढीसाठी आयुर्वेदामध्ये सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपला आहार चांगला असायला हवा तर ताज्या भाज्या आणि ताजी फळं खायला हवी आज प्रत्येक मुलाला एकच तक्रार आई सांगते की हा भाजी खात नाही भाज्या खाल्ल्या नाही तर केस कसे चांगले होणार आणि ह्यासाठी तरी तरुणांना आणि मुलांना जर कळलं तर मला खात्री आहे माझी की ते नक्की भाज्या खायला लागतो पण आणखी मला काय वाटत की आहारापेक्षा योगशास्त्रामध्ये जे दीर्घ श्वसन सांगितलंय की ते सुद्धा केस गळणं थांबण्यासाठी खूप छान काम करत म्हणजे दीर्घ श्वसन केल्यामुळे आपल्या अणू रेणूंपर्यंत प्राणवायू पूर्णत पोचतो आणि आपण म्हटलंय की आपल्या श्वासांवर आपलं आयुष्य निर्भर आहे त्यामुळे दीर्घ श्वसन हे पूर्ण निरोगी राहण्यासाठी तेवढंच उत्तम आहे गायीचं दूध हे नियम जर तर ते एक नैसर्गिक स्वरूपातलं स्टिरॉइड आहे त्यामुळे आपल्या शरीराची शक्ती वाढायला केसांना तेज यायला एक उत्तम पोषक असं गाईचं दूध तूप आणि लोणी हे काम करतं त्यामुळे केसांच्या तक्रारी अनेक पण नैसर्गिक उपचार 
हे अतिशय सुंदर रीतीने केसांच्या तक्रारींवर काम करतात त्यामुळे घाबरायचं काही कारण नाही बरोबर आहे म्हणजे निसर्गात शेवटी आपल्याला भरभरून देत असतो तोच आपण निसर्गाकडनं घेण्याचं जे गोष्टी आहेत त्या आपण घेतल्या पाहिजेत आणि आयुर्वेद म्हणजे काय शेवटी निसर्ग नियम असं म्हटलंय पिंडी ते ब्रह्मांडी त्यानुसार ते जे बाहेर आहे तेच आपल्या शरीरामध्ये आहे खरं आणि त्यामुळेच निसर्गाच्या सान्निध्यात आणि निसर्गाचा वारसा घेत आपण आपल्या आरोग्याकडे पाहिलं तर केसांच्या तक्रारी काय किंवा त्वचेच्या तक्रारी काय या सगळ्या आपोआप दूर होऊ शकतात अशाच काही गोष्टींची माहिती आपण घेतच राहणार आहोत आतापर्यंत इथेच थांबूया नमस्कार